1: Buenos días, hoy es miércoles 10 de abril y son las 7:06 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Buenos días Berenice Camacho, ¿Cómo estás?
2: Hola Miguel Ángel Quemain, muy buenos días a ti, buenos días a nuestra audiencia de este miércoles, este miércoles 10 de abril, pues seguimos aquí en una jornada más de asombro sobre lo que ocurre en nuestro país, de verdad, a veces no, uno no da, no da crédito, seguimos en esta tragicomedia, eh, luego a uno lo juzgan por preferir eh, leer cómics, historietas, y, y eso eso, eso venía pensando bueno cómo cómo desahogar lo que cotidianamente observamos y vivimos en nuestra realidad nacional
1: nuestro país o el país en guerra?
2: Este, del de pues hay, hay otro yo creo que es el mismo no este o así lo dice al menos eh, la alta comisionada para los derechos humanos de la onu michelle bachelet y pues bueno pensando en esto de las historietas y la realidad nacional yo, yo dije bueno pues hay que hay que compartir no ya si estamos en estas pues empecemos a compartir sigamos compartiendo y pues a ver si allá afuera nos quieren enviar a través de redes sociales pues su viñeta favorita de mafalda que ejemplifica mejor lo que vivimos en en México y también se vale lo que vivimos en el mundo eh, se valen otras latitudes ahí está la invitación para que comparta, para compartir a través de Mafalda estos estos sentimientos este asombro cotidiano y pues bueno eh, ya iniciamos eh, con Mencionando a Michelle Bachelet, Miguel Ángel, que, sí, que ha estado aquí en nuestro país. Sí.
1: Eh, ella cerró, ella inició una, una visita el 5 de abril y que concluyó ayer con una conferencia de prensa en la que <coughs> muchas de los eh, encuentros con víctimas viola de, de violaciones a derechos humanos, integrantes de organizaciones civiles y representantes de diferentes instituciones se reunieron con ella para hablar de este país con 252.538 víctimas violen de muertes violentas es desde 2006, 13 años de muertes violentas, Veranice.
2: México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra, es lo que dice eh, la alta comisionada Michelle Bachelet. Solo recordarles que hoy también en otros temas la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha convocado desde la semana pasada, eh, a un, hoy, a un paro de 24 horas y habrá distintas movilizaciones. Estemos atentos a esto y también a la información y a los temas que vamos a abarcar en las siguientes Tres horas aquí en Primer Movimiento vamos a iniciar con lectura. Ya está aquí afuera de cabina nuestra invitada que abre, que abre esta emisión, Sofía Guadarrama Collado, escritora, investigadora y guionista, autora de la serie de libros grandes tlatoanis del imperio, entre otros más, pues hoy estaremos platicando de este que tenemos entre las manos, Tesosomoc, el tirano olvida, olvidado, que eh, se edita por la editorial Océano. Y pues bueno, ese será nuestro arranque, Miren.
1: Sí, le damos la bienvenida a nuestros amigos de Radio Universidad de Chihuahua en las frecuencias 105.3. 106.9, 105.7 vamos a estar con ustedes de 6 a 7 de la mañana hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México, en este, este centenario del asesinato de Zapata, donde ayer tuvimos un programa muy interesante, muy importante hoy se debaten muchas cosas en los medios va a encontrar hombres de sombrero por todas partes en las primeras planas de todo el país, vamos a continuar hoy, después de este encuentro con Tesozomuk, con las fonografías de bolsillo, hoy Octavio Paz declamó un poema nada menos que en una fiesta de 1943 en aquel siglo XX. Pablo Granados es escritor y director de la Fonoteca Nacional.
2: Y hacia nuestra segunda hora, Liliana Veloz, directora ejecutiva de la red por la rendición de cuentas, nos platica para nuestra nota nacional sobre la percepción de la política Anticorrupción que está ahorita en el debate público y pues bueno, muy muy interesante lo que estará ocurriendo también en esa segunda hora en la nota internacional también, Miguel. Vamos
1: a tener el juez, la exsecretaria Nielsen, Trump y nuestra frontera norte bajo el análisis de la doctora Elisa Ortega Velázquez. Ella es investigadora titular y coordina la línea de investigación institucional Derechos, Migraciones y Movilidades y el diplomado en Migración y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
2: Y después de la poesía necesaria que hoy lleva tu nombre, sí. Miguel Ángel, viene la Mesa del Día, la composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su justificación y su futuro bueno acerca de esta propuesta que sale eh, pues del congreso eh, estará de ampliar en una tercera sala cinco ministros más para temas anticorrupción pues estaremos platicando con Larance patán coordinadora del programa de transparencia en la justicia de méxico de, de méxico evalúa este centro de análisis independiente eh, ella es doctora en ciencia política por la facultad latinoamericana de ciencias sociales
1: sí y vamos a tener eh... Un, vamos a tener al director del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, que inicia su primera temporada en 2019, eh, Carlos Aranzay. Carlos Aranzay es director artístico desde 2018 del Coro de Madrigalistas, es profesor de canto, y director del coro, y van a ver una serie de conciertos por el 80 aniversario del fin de la Guerra Civil Española y del exilio español a México y las Américas, una, una conmemoración fundamental en el origen de nuestro país moderno.
2: Pues ahí están vamos todos a... los contenidos, nos vamos con música, iniciamos y... con algo de música. <ríe>
1: Nada menos que con la se acuerda de la revolución de Emiliano Zapata bueno, pues ellos cantan La Ciudad Perdida
3: movimiento Hacemos Comunidad Miércoles de lectura
1: Tezuzomoc fue un gobernante tepaneca y Azcapotzalco. Bajo su mandato, entre 1375 y 1428, logró unificar a las poblaciones de la cuenca lacustre y otros territorios más lejanos.
2: Las ciudades subordinadas al Imperio Tepaneca estaban gobernadas por los hijos de Tesozomoc y, de acuerdo con los estudios sobre esta etapa, se sabe que durante el desarrollo del Imperio Tepenaca eh, fue fundada Tenochtitlán para extender su presencia en el área lacustre.
1: Tras la muerte de Tezosomoc, un conflicto interno conocido como la Guerra Tepaneca otorgaría el poder a Tenochtitlán y sus aliados. Tezosomoc, el tirano olvidado, es una novela de Sofía Guadarrama Collado que narra la historia de uno de los gobernantes más controvertidos del México prehispánico.
2: Así es, se trata del primer título de la serie Grandes Tlatuanes del Imperio, a partir de la novela de Tesozomoc. Hablaremos con Sofía Guadarrama sobre este personaje, cómo se ha construido desde el discurso histórico, así como sus posibilidades narrativas y literarias, y pues ella nos acompaña aquí, Sofía Guadarrama Collado, quien es escritora, investigadora y guionista, autora de la serie de libros Grandes Tlatones del Imperio, como lo mencionamos ya, entre otros libros más, y te damos de esta manera la Bienvenida aquí Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho. Sofía, gracias por estar acá.
4: Muchas gracias por recibirme aquí en su espacio. Muy contenta de estar aquí en Radio
5: UNAM.
2: Y además, muy tempranito está aquí ella, muy puntual para platicarnos acerca pues de este inicio, este inicio de una serie. Eh, cuéntanos eh, en qué consiste esta idea, cómo cómo te acercaste a este a este personaje y en general, cómo decidiste pues hacer una serie sobre grandes gobernantes de eh, el México prehispánico.
4: Mira, yo tengo 17 años trabajando en en, en esto, uh -huh. en eh, la investigación sobre las culturas prehispánicas, eh, y bueno, cuando yo inicié, me encontré con que no había realmente eh, novelas enfocadas en la cultura prehispánica desde la visión de los mexicanos, o sea, sí había novelas uh -huh. eh, de por extranjeras, o sea, por, por eh, personajes este, españoles, mm, norteamericanos uh -huh. eh, seguramente muchos de los que nos escuchan ya, ya se estarán imaginando algunos autores no Gary Jennings o, o este a otros pero son personas que este pues, pues no 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 conocen realmente la cultura además de que son novelas que tienen 20, 30 años algunas no sí. eh, Corazón de piedra verde que es española que tiene como treinta y tantos años no sí gracias. y es, muchos años pero eh, estaba la la visión era desde un español, uh -huh. o sea, no estaba enfocándose en las culturas prehispánicas. Estaba narrando la conquista de México desde los españoles, no uh -huh. igual la otra novela, eh, aunque trataban de como que acercarse. Pero en, desde el lado mexicano, eh, Carlos Fuentes había escrito alguno, algunos relatos, algún cuento... Eh, había hecho algunas crónicas, todo eso, pero nadie se había enfocado realmente a escribir unas novelas o una serie de novelas eh, bien fundamentadas y eh, con eh, bibliografía eh, amplia
1: y este ese fue el motivo no principal. Uh -huh. Hay una serie, hay una, se, se llama los tlatoanis, ¿no? que no normalmente sabían que eh, justamente un historiador, Federico Navarrete, comentaba en este espacio que eh, había una visión equivocada de pensar a México como reinos o como imperios, y que la visión eh, más aproximada era, era era pensarlo desde otros orbes. Y tlatoani justamente es, eh, en, la, en su traducción del náhuatl, es un vocablo náhuatl, quiere decir el que habla, y, y arrancas con un, con un epígrafe, que es eh, un epígrafe, Violento, fuerte, populista es aquella persona que predica ideas que sabe falsas entre personas que sabe idiotas, de Henry sí. Luis Mencken, ¿no?
4: Sí, sí, sí. ¿Era un de populista? Hecho, eh, tesosomoc sí, en este caso sí, este, hay que abordar a Tesosomoc desde dos perspectivas. Eh, hay algo que, que mucha gente no, no sabe, es que las, las culturas prehispánicas, la, la náhuatl, eh, los mayas, no tenían una grafía como la conocemos hoy en día. Es decir, no escribían. Uh -huh. el, el lenguaje náhuatl no se escribía como, como lo escribimos en castellano. La forma de preservar la historia de estas culturas era por, a base de las, eh, los códices o los libros pintados que eran para ellos, los amostlis. En estos libros, eh, obviamente tenían un reglamento para dibujar lo que estaba ocurriendo en el palacio. Es decir, el, el tlatoani tenía que estar... De en cierta posición para distinguirlo tenía que tener este algún detalle específico eh, todo esto tenía un reglamento ahora bien para la interpretación de la historia era de voz en voz y era con el paso de los años una distorsión total uh -huh. entonces para poder describir a todos que es muy difícil eh, asegurar eh, muchas cosas en esta novela lo que yo hice es una, una novela a dos versiones desde la, la versión chichimeca, que es el imperio que estaba en, eh, eh, bueno, en en Texcoco, y la versión tepaneca, que es en Azcapotzalco. Cabe aclarar que estas dos familias eran eran la misma familia descendientes del, del fundador eh, Xolotl. Esto es alrededor de, a finales de 1200, ¿no? entre 1280 más o menos, que, es el que, eh, que son descendientes de los toltecas. Los chichimecas, eh, bueno, construyen su primera ciudad en Tenayuca. Eh, esto es en el norte de la ciudad, para quienes no conocen la, la, la zona eh, del centro. Eh, alrededor, cerca de Tlanepantla, Escapotzalco, por ahí está esa parte. Y en determinado momento, eh, Kinatzin, uno de los descendientes de, de Xolotl, decide cambiar su, su gobierno... No eran considerados como tal imperios, pero sí tenían un control sobre los demás pueblos. Entonces Kinnatsin decide cambiar el gobierno a Texcoco, porque en Texcoco había eh, pues una, una grandes terrenos de algodón. El algodón eh, en aquel tiempo era el oro del, del, de aquel tiempo, eh, porque... Eh, se producían las mantas, eh, uh -huh. la tela, ¿no? Lo que, bueno, ellos le llamaban mantas de, mantas de algodón. Uh -huh. Y entonces, pues, obviamente decide cambiar el imperio del otro lado del lago. Pero al momento de que él deja el, el gobierno, eh, la, la familia de, de, de Kinatzin, que está aquí eh, en Azcapotzalco, decide adueñarse del gobierno. Y entonces inició una guerra eh, que dura muchos años, entre que recupera el imperio lo vuelve a dejar, todo eso. Kinatsin muere, deja el gobierno a su hijo Techotlala. Techotlala se lo deja a Ixtlixóchitl. Ixtlixóchitl es el padre de Nezahualcoyotl. Entonces, te sos, para entonces ya Tezosomuk es un viejo. Eh, no se sabe exactamente qué edad, pero podría haber tenido arriba de los 60, 70, que para entonces ya era, ya era una edad muy, muy avanzada. Este... Entonces, Ixtlí debe, debe haber tenido alrededor de unos 20 años cuando hereda el gobierno. Y Tezosomoc decide, dice, es que tú no me puedes gobernar a mí porque yo soy mayor que tú y yo merezco el gobierno. Pero el problema era que Tezosomoc era nieto de una hija de, de Xolotl y la herencia era de padre a hijo. Entonces, en el momento de que de que... Él es nieto de una hija, ya pierde el derecho para la herencia. Y es ahí donde empieza la guerra entre Azcapotzalco y eh, Texcoco. Por otro lado, tenemos a los mexicas que acaban de llegar de, del norte, no se sé sabe exactamente dónde, dónde estaba ubicada la, la mítica ciudad Aztlán. Uh -huh. Hay quienes la ubican por Chihuahua, hay otros que dicen que hasta más al norte. Este. Corrido. Eh, eh, imposible saber realmente dónde estaba, pero la cosa es que te, tenían muchos años, alrededor de 200 años según, este, pues vagando, ¿no? Llegan al valle de, de la Nahuac, pero ya todo no está poblado, pero ya todo tiene propietarios. Mm. Entonces, lo único que encuentran es un islote eh, que pertenece a Azcapotzalco, cuyo eh, tlatoani es de que Los mexicas acceden, a, a este pues a volverse sus vasallos sus guerreros con tal de que les permita vivir en ese islote el tamaño de la isla en aquel momento estamos hablando de lo que es el zócalo y quizá las primeras cuatro o cinco cuadras al, a la redonda no eso era toda la isla va creciendo conforme van construyendo las chinampas eh, para quienes no conocen lo que es una chinampa, es, es, son, son troncos enterrados en el, en el fondo del lago y rellenos, bueno, amarrados entre sí, y rellenos con pasto, tierra y todo lo que era posible. Y en un principio eran utilizados como huertos. Este, había mucho reciclaje ahí porque ahí aventaban toda la tierra, todos los desperdicios que tenían. Y este, Primero como huertos y ya con el paso del tiempo van construyendo ahí mismo, estas pequeñas islas que se van uniendo y al final cuando llega Hernán Cortés por eso encuentra esta ciudad eh, muy al estilo de Venecia no con canales y este y pues partes de tierra eh, muy muy hermosos no
2: claro cómo fue cómo fue construir eh, desde una narrativa eh, como esta no desde desde la novela a un personaje pues que de pronto no tampoco eh, es de lo más recurrente, ¿no? Eh, digamos, en la memoria. Siempre están otros gobernantes, tal vez aquellos que directamente estuvieron implicados con la lucha sobre de, de la conquista. Pero, ¿qué, qué, ¿cómo, cómo construiste? ¿Cómo lo fuiste, lo fuiste novelando?
4: Para mí fue un hallazgo hace, te digo, hace como diecisiete años, cuando empecé a leer yo la... La historia de los aztecas, de los mexicas, hay que aclarar que si es si es correcto decir azteca cuando nos referimos a todas las culturas. Uh -huh. Azteca no es mexica, azteca uh -huh. es eh, tepaneca, eh, xochimilca, chalca, eh, tlahuac, eh, to, todos los, los pueblos, las siete tribus nahuatlacas eran aztecas, para quienes luego a veces se aferran a decir: es que no, la uh -huh. palabra correcta es mexica. Uh -huh. eh, para mí fue un hallazgo el descubrir a Tezosomoc. Porque nos 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 hemos construido, incluso desde, desde la, eh, las altas esferas de la política, nos siguen vendiendo eh, la, la creencia de que México, Tenochtitlan era todo. Y la conquista, eso es todo lo que tenemos que saber. Llegan los malos españoles a matar a los mexicas y ya. Ese es prácticamente nuestro microscópico círculo sí. de, de la historia prehispánica. Y entonces cuando yo leo Tesosomoc hace tantos años, para mí fue, fue como que era cuando yo también empezaba a escribir novelas, como que tenía estas intenciones de... fue este gran hallazgo en, en, en mi intención de decir, es que esto merece realmente una novela. Y por eso el título del de, de Tirano Olvidado, uh -huh. porque sí conocemos el Metro Tesosomoc o por lo menos lo hemos escuchado, el Parque Tesosomoc eh, pero, pues, cuántas personas que viven ahí cerca se han preguntado quién era, ya iba a decir una palabra,
2: quién, diablo <ríe> ¿Quién, era? <ríe> ¿quién diablos
4: era Tesosómoc, ¿no? Y, este, y hay muchos personajes que han sido olvidados. Y también se ha malinterpretado la historia de México Tenochtitlan, porque nos han vendido un Edén. Cuando Hernán Cortés llega, no había un Edén. O sea, México Tenochtitlan. Era la ciudad más hermosa de todo el continente americano, pero el resto era un infierno. O sea, hay que comprender la historia desde la realidad y no desde la fantasía. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Tesozomok muere, esto ya sería de la siguiente, la, el siguiente <coughs> título de la novela de la, de la eh, colección que se llama Nezahualcóyotl, pero ahí surge... Eh, ...uno de los grandes tiranos de la historia... ...que jamás nadie se ha atrevido a llamarlo tirano... ...y es Tlacaelel. Tlacaelel es un personaje... ...que en lugar de, de, de buscar ser tlatoani... ...él se autoproclama papa... ...el papa de los mexicas... ...el nombre es Sihuacuatl... ...al autoproclamarse Sihuacuatl... ...él se construye su propio gobierno... ...detrás del poder... Es decir, que él controla la religión y la política a la vez detrás del Tlatoani, detrás de los sacerdotes y él construye esta religión sangrienta, esa religión de los sacrificios eh, humanos masivos. Y no es algo que yo esté concluyendo, lo pueden eh, buscar en, en las investigaciones del maestro León Portilla. Uh -huh. O sea, es Tlacael el que construye esta religión sangrienta y el que decide qué pueblo va a castigar, ahí no había perdón, eh, no había, no había este digamos una acusación desde, desde nada más el púlpito, por decirlo de una manera, o sea ahí era de, este pueblo es, eh, se, se atrevió a hablar mal de nosotros, este pueblo no nos está respetando, él, aquel no está pagando los impuestos, iban a destruir los pueblos, iban a matar a la, a la nobleza de aquel pueblo violaban a las mujeres, las secuestraban, eh, destruían los templos, las escuelas, las casas, y todos los masehualis, o, o los, o los eh, digamos, los pobres, eran tomados como esclavos. Y esto fue una constante de 70 años, desde 1427, 29 más o menos, hasta la llegada de Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés llega, los pueblos vecinos... O sea le dan todo le ponen todo en un charola de plata no en cortés, porque dicen sabes que ya estamos hasta el copete del Pri <risa> que es el equivalente a dinosaurios. Uh -huh. Pero, o sea
1: eh, y esa, bueno en esa novela de alguna manera has hecho hablar a las piedras en el sentido en el que es una figura pétrea y la lista de los eh, tlatoanis mexicas es alrededor de justamente estás, estás arrancando eh, son eh, el, el siglo once. Perdón. ¿Qué siglo es el del, del inicio de los Tlatoanis mexicas? Ellos empiezan en 1300. 1300. Eh, perdón.
4: Es que hace calor aquí. Sí. <ríe> eh en, ¿En, ¿no 1320, está sosomac, en la ¿En la lista menos.
1: de los Tlatoanis mexicas? ¿O sí está en la lista de los Tlatoanis mexicas de sosomac? No, él es de Azcapotzalco. Él es de Azcapotzalco. Uh -huh. Entonces,
4: eh, lo incluí igual a Nezahualcoetl, eh, Al decir los, los Tlatoanis, me refería yo al imperio. Eh, pues más que nada en general, ¿no? Ajá. Eh, la vida de, de Akama Pichli no, no es tan, digamos, conocida,
1: no hay tanto registro como la que tenemos desde Sosomoc. Ajá. ¿Cómo novelas? ¿Cómo logras novelar esto, digamos? ¿Qué antecedentes hay? ¿Cómo hay una... Eh, se, se puede hablar de una psicología, de una... Prácticamente la novela transcurre bajo el recurso del diálogo. ¿no? Hay una, uh -huh. el, el diálogo es lo fundamental a, a través de lo que corre la narración. ¿Cómo sabes cómo habla, digamos, pensando en que no somos los... No, México no es una no es una entidad homogénea, sino que es una entidad episódica que ha tenido diferentes identidades y diferentes momentos históricos. ¿Cómo hacerlo hablar con los recursos de la psicología de hoy, de lo que consideramos un sujeto a un personaje que es fundamentalmente hecho de poder y hecho de aristas muy este estereotipadas en sí mismas. Es
4: un, es un asunto muy, muy complejo porque no podemos saber en realidad cómo hablaban. Eh, recordemos que el lenguaje va evolucionando en, 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 pues en muchas este partes del mundo, ¿no? Entonces, eh, si tú lees, por ejemplo, las crónicas de los frailes franciscanos, no podemos comparar eh, su lenguaje, su forma de descripción a la que tenemos hoy en día, ¿no? Ni siquiera se puede comparar con la de 1800. Eh, hablo de 1800, 1700 porque es de, de alguna de las de las este, libros de historia donde yo tomé eh, de mis fuentes bibliográficas, por ejemplo, a Orozco Iberra, a Chavero, este, a Clavijero, eh, a Beitia, y el, ellos son cronistas, historiadores, de, pues, antes del, de la independencia, ¿no? Que son uh -huh. los primeros que empiezan a recopilar la historia de México. Pero volviendo a eso, o sea, no es, no es muy sencillo, digamos, darle voz a un personaje de 1400, en este caso Somoc, eh, cuando en realidad no sabes cómo hablaban en verdad. En la literatura tienes que jugar un poquito, aflojar un poquito y no hacerlo tan, tan tenso. Eh, si, lo, si lo haces muy, digamos, muy cuadrado, pues el, la, le la lectura se pierde para el lector en general, ¿no? Uh -huh. o se tienes que darle un poco de emoción, algo de, de, de ficción también. Pero eh, lo que yo hago es tratar de respetar en lo más posible a los. Eh, Cronistas, digamos, a las historias eh, que había en aquellos tiempos, ¿no? Uh -huh. eh, recordemos que, como te decía, a la, la historia no era narrada eh, por escritura, era de voz en voz. Los que las ponen ya en, en, en castellano, en este caso es Fernando de, Alba, de Albaistl y que es tataranieto de Nezahualcoyotl. Él escribe la historia de Nezahualcóyotl 200 años después. O sea, él, en Nezahualcóyotl, eh, bueno, la persecución de Tessosomocasia hacia Nezahualcóyotl es entre 1410 y 1425, eh, 1425, más o menos. Y Fernando de albrechtil escribe ya en castellano, o sea, recordemos que él es, eh, su madre es... Eh, de Texcoco y su padre o su abuelo era este español entonces ya es mestizo él ya es católico y ya escribe en castellano hasta 1580 entonces hay una distancia de tiempo muy larga uh -huh. eh, incluso José Luis Martínez el historiador de, de los libros de Cortés en, uh -huh. bueno la, la biografía de Cortés la biografía de Nezahualcóyotl él pone en duda la, pues, la historia de Nezahualcóyotl ¿no? dice pues es que eh, después de 200 años esto puede ser pura fábula eh, incluso él cuestiona la real pues, eh, que, que los poemas que se le atribuyen a Nezahualcóyotl los haya creado él uh -huh. eh, la poesía para los para las culturas nahuas no era eh, escrita eran cantos, más no lo veían como poesía, más bien como cantos. Y entonces esto es algo que se va transmitiendo de boca en boca. Pero pues en 200 años, pues si yo les cuento algo a ustedes ahorita y les digo, cuéntenselo mañana a los de cabina, pues muy probablemente no recuerden todo lo que les conté, ¿no?
2: ¿Cómo uh -huh. lo resolviste? ¿Cómo, ¿Cómo entonces? Porque por supuesto nos imaginamos estas dificultades, eh, estos obstáculos propios de una... Cultura que no tenía estos elementos gráficos, bueno, la grafía, ¿no?, para, para eh, transcribir o, bueno, para dejar su testimonio si no fuese en, en piedra y a través de los códices, y después también una historia contada por voces... Por las voces vencedoras ¿no? digamos por los españoles, por los que tenían las posibilidades de, de pues de hacer estos relatos y estas crónicas no nos imaginamos esta parte de, de esa dificultad o, o podemos al menos sospecharla eh, cómo lo resolviste entonces qué decidiste hacer cuáles fueron tus decisiones digamos literarias para describir este ese momento de nuestra historia
4: los, los primeros reportajes los primeros reporteros de América son los frailes franciscanos. Eh, yo los veo de esa manera, o sea, su uh -huh. papel era de reportero. Eh, es decir, eh, Bernardino de Sagún, Motolinía, de Las Casas, y así un montón de, de Mendieta, ¿no? Todos estos frailes eh, franciscanos que vienen a, a, a América, eh, ya después de la conquista, algunos vienen con Hernán Cortés, este, ellos son los que aprenden la lengua, y empiezan a entrevistar a, 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 este, a los indígenas. Eh, Sahagún, que, que es el, digamos, que el que más eh, cuya obra es más amplia y más este, objetiva, por decirlo de alguna manera, él es el que nos trae estos relatos de los ancianos. Eh, a la hora de escribir esta novela, eh, sí el trabajo tuvo mucho que ver en eh, leer muchas fuentes. Y, y tratar de entender cuál de las fuentes decía la verdad o, o, o tratar de hilar. O sea, por ejemplo, eh, en, por un lado podías leer una versión y por otro una versión completamente di, diferente. Uh -huh. Y es lo que yo hago en esta novela. Lo que a mí se me ocurrió fue eh, darle voz a un tlacuilo, eh, que es un anciano que le está contando la historia a Torquemada, ya después de la conquista. Eh, ...porque lo mandan a arrestar... Eh, 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 eh. ...entonces Torquemada... ...el fraile Torquemada le, le está exigiendo... ...que le lea los, los libros pintados... no uh -huh. ...y ahí está este anciano... ...diciéndole a, al fraile... ...no pues es que esto significa esto... ...y esto y esto y ¿Qué esto... ¿Qué es el narrador? El, el, en, en este caso mi mi, mi tlacuilo... ...en la novela uh -huh. es el, el narrador de la de la historia... ...pero él está narrando desde la perspectiva... ...tepaneca... Uh -huh. ...él dice Te sosomo que es muy uh -huh. bueno este es un que se hizo esto él, él no es lo que lo acusaban y por otro lado tenemos al maestro de eh, el el un anciano que eh, le asigna como su mentor uh -huh. y también como su su guardia ¿no? por decirlo de una manera y entonces este otro anciano eh, en tiempo en 1410 1412 por ahí él le está contando a Nezahuel la historia... porque Nezahuel en ese tiempo tiene 14 años. Uh -huh. Entonces su maestro le está contando a Nezahuel la historia desde la perspectiva de Texcoco. Uh -huh. Y le dice, no, es que el malo este es Osomoc... y él es un tirano y él engañó a todos los pueblos... para que traicionaran a tu padre. Eh, esto lo hice a propósito... porque cuando, cuando yo escribí esta novela... llegó un punto en el que era muy difícil decir decidir cuál versión tomar. Entonces dije, bueno, mejor hago una versión doble, ¿no? Se uh -huh. pone bueno ahí. ¿Y, cuál, y, cuál,
1: y cuál es, cuántas, cuántas novelas faltan? ¿Son grandes tlatoanis? Uh -huh. eh, ¿Tú vas a escribir toda la serie?
4: No, ya están, ya están publicadas. Ya están en Ya está ejemplo. publicada en Zahualcóyotl, Moctezuma. Uh -huh. eh, la de Moctezuma uh -huh. se llama eh, Entre la espada y la Cruz. Uh -huh. Luego sigue que Entre la Viruela y la Pólvora. Y Cuauhtémoc, eh, este, lo del imperio. Uh
1: -huh. Filosofía que, eh, eh, perdón, te descuido,
4: estas ya están, ya están publicadas, l, solamente que ahora las vamos a, a este, relanzar con Océano, porque uh -huh. antes yo estaba en edición B. Ajá. Fíjate que
1: eh, cuando uno frecuenta los archivos Uno se encuentra novelistas que dicen Yo no soy historiador Y e historiadores que reniegan de los novelistas A mí me tocó ver una investigadora rusa Que venía muy furiosa A aplicarles ilicios y, a, y cargada de reproches Contra Eugenio Aguirre Por haber escrito Malitzin ¿no? Doña Marina uh -huh. este, ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué te enfrentas eh, con, con los historiadores? Es, qué, ¿Qué reproches crees que una, una novela como esta pueda tener eh, de los hombres que se han dedicado a tratar de imaginar cómo completar los archivos?
4: Pues mira, yo creo que hay que estar abierto a todo, o sea, uh -huh. no te puedes cerrar a... Es que tienes que leer nada más los códices prehispánicos, pues sí, o sea, pero... Uh -huh. O sea, este... El, el, un libro de historia, eh, pues finalmente también es interpretación. La historia no es química. La historia no es matemáticas, no son exactas. Por donde tú le busques, la historia es interpretación. Uh -huh. Entonces, quienes se aferran a de no tiene que ser un libro de historia si no, no te creo nada. Oye, Todo lo que te uh -huh. escriba un, un historiador es su interpretación. Uh -huh. O sea, nos guste o no, es, es interpretación.
2: Y, y pues bueno también acudir a, a lo, la validez de la de la ficción no de de tener estos estos referentes literarios ficcionados de nuestra propia historia o de aquel pasado tan remoto eh, pues se vale, ¿no? Lo hacen, muchísimas culturas lo hacen, eh, o, ¿no? Muchas sociedades lo hacen, tienen estos productos literarios sobre sus mitos, sus andanzas, sus épicas, ¿por qué nosotros no, no?
1: Pero si te encuentras un historiador alemán en el camino, o uno noruego, uno ah, tienes que esconderte. ¿eh?
4: No, no, no. no, <risa> y, no y, mira, incluso, incluso los, los grandes investigadores europeos que han venido a, a América Latina, a investigar eh, pues las, las culturas prehispánicas, no nada más la de México, Tenochtitlan, eh, pues todo, todo el continente, ellos <coughs> coinciden que muchas de las de las cosas que hay sobre estos personajes son fábulas,
6: uh -huh.
4: o sea, no puede, porque es, es mitología, ¿no? no hay no hay un, no hay nada escrito, no, no hay forma de saber realmente eh, si Nezahualcoyotl verdaderamente plantó los árboles de Chapultepec como se le, se le adjudica, sí. ¿no? Si realmente era arquitecto. Ahora bien, por ejemplo, cuando yo publiqué mi novela eh, Moctezuma, eh, yo hice una aclaración, o sea, que que, que había sido tan equivocada esto de Nezahualcoyotl, el, el arquitecto. Sorpresa, todos los Tlatoanis
6: arquitecto.
4: eran arquitectos. De, a su modo, ¿no? Sí. O sea, es decir, eh, porque era parte de la de las enseñanzas que recibían en el Calmecac. O sea, aprendían canto, aprendi, aprendían astrología, aprendían religión y, por supuesto, construcción. Que eran las cosas básicas. No era no era un privilegio nada más de, de Nezahualcóyotl. O sea, era uh -huh. como pues te toca construir el templo de, de Quetzalcoatl, pues, Sí. Estudia, mijo. <risa> sí.
1: Pues ya está, ya está en la librería Tezosomoc editado uh -huh. por Oceano, el tirano olvidado. Sofía te agradecemos muchísimo, Sofía Guadarrama Collado, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Eh, vamos a, a tratar de encontrarnos en ese Tezosomoc y bueno, para los, para nuestros lectores tenemos un regalo.
2: Tenemos un ejemplar de Tezosomoc, el tirano olvidado de Sofía Guadarrama Collado, para la primera persona que ponga su nombre completo. Y ponga también el hashtag de sosomoc Tirano Olvidado, esto a través de nuestra cuenta de, ru, de Twitter, arroba P movimiento. Nos ponen un tweet con su nombre y el hashtag de Sosomoc El Tirano Olvidado, y se van a llevar este ejemplar que tenemos sí. aquí en la mesa del Primer Movimiento.
1: Muchas gracias, Sofía. Vamos a, muchas ir con, gracias a muchas, vamos a ir con música, vamos a escuchar de trupecha de Boldó, Nagarrafa.
6: Gostoso todo na garrafa.
7: No quiero gota, eu quiero gosto de te tomar inteiro. Pra ver
8: si chapa.
9: Na
0: minha boca. de bolsillo.
3: Ya se encuentra
2: en esta cabina Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Te damos la bienvenida a tu espacio, Pavel. ¿Cómo estás? Buenos pues, días.
10: Eh, hola, contento ver a eh, Miguel Ángel porque este viernes, si me permiten invitarlos antes que cualquier claro otra que cosa, sí. inauguramos la exposición Sabor a Ti, dedicada a... A Álvaro Carrillo, y creo que está excepcionalmente buena porque cumple será el centenario de Álvaro Carrillo en este año y también los 50 años de su muerte, una muerte trágica, como saben. Entonces, creo que por primera vez, y estoy sí, completamente seguro, se va a, a poder ver una serie de objetos que pertenecieron a Álvaro Carrillo desde sus manuscritos, sus partituras, no, 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 la familia no conservó la guitarra, pero mm. sí tenemos eh, las fotos de su boda, sus fotografías en Chapingo, fue ingeniero agrónomo, mm. sus discos, sus éxitos y sus carteles como presentaciones en teatro. Y algo que yo creo que es central es que vamos a tener, él fue amigo, bueno, no fue amigo, a él lo admiró mucho Lucio Cabañas entonces Lucio Cabañas casi lo mandó secuestrar para llevárselo a conocerlo entonces él subió a la sierra unos días con, con Lucio Cabañas así es que de como recuerdo de ese encuentro Lucio le regaló un jorongo eh, bordado bellísimamente y lo vamos a exponer además de las fotos en que eh, Álvaro Carrillo posa con ese jorongo entonces es un recorrido por su vida y pues de algún modo por su muerte, por su trascendencia, pero también por ese momento que fue ese trágico eh, choque en auto en iba con su familia. Tenemos ahí las fotos, eh, lo, los documentos de cómo quedó el coche. El, él venía de la toma de protesta del gobernador de Guerrero y tenemos la invitación a esa toma de protesta sí. y hasta el audio pericial, es decir, eh, la lectura del del cómo fue el choque por de parte de un perito y además, bueno, no pusimos conflicto el audio, pero está incluso la porque está un poco está muy fuerte, pero está incluso la declaración de la persona que lo chocó con él. Eso es terrible, pero al mismo tiempo, pues muy emocionante, porque yo creo que es lo más, más íntimo sobre Álvaro Carrillo, ¿no? sí. Este es este viernes a las 7 de la noche. Es interesante que hables de eso, porque significa también como el manejo de una nota roja, ¿no?
1: Una, una, un, el manejo de una, 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 de una nota roja con nobleza, ¿no? Pues yo espero que sí. Bueno, sí, es, con, es sobre
10: todo porque es cierto, tuvimos que investigar hasta cuándo están vigentes los datos de protección a, la, a, a, a los datos Personales de, de la persona que fue uh -huh. quien estuvo. Fue un accidente terrible uh -huh. y la persona está llorando porque dice: Si hubiera, por un fue por un segundo, si hubiera sido, si hubiera retrasado en tal cosa, si hubiera pasado, si no se si hubieran pasado un alto, si no se si hubieran detenido a tal cosa, no hubiera pasado eso, ¿no? Entonces, pues ese segundo que hizo la diferencia le, le da unos remordimientos. Es terrible de verdad eso, ¿no? Uh -huh. Pero sí tenemos el velorio en donde están las personas, sus amigos eh, conocidos declamándole, cantándole a Álvaro Carrillo. Entonces eso sí vamos a poner unos es cachitos. Que
1: esas pérdidas son emblemáticas en la historia de las pérdidas de los grandes este próceres del espectáculo y de la canción sí. en México, ¿no? Diga, sí. las, las filas de personas formadas, dolidas, eh, gente que no, aparentemente no tiene nada que ver con el personaje
10: profundamente conmocionado. ¿no? Sí, sí, completamente. Es muy íntimo esto. Y Álvaro Carrillo es especialmente algo que emociona, ¿no? Este, bueno, yo pienso, a ver qué les parece, es este viernes a las siete de la noche, inauguramos, ahí van a estar los familiares de Álvaro Carrillo, y por supuesto van a estar, bueno, aparte de muchos invitados, los, compa los hijos de los compañeros de Álvaro Carrillo, es decir, espero que vaya gente de Chapingo, y espero, y seguramente ya me confirmaron, van a estar yendo los familiares de los demás compositores de la sociedad de autores entonces ahí podrán estar con ellos platicando, ¿Quién escucha, hablando.
1: ¿Quién escucha? ¿Quién Álvaro Carrillo, Pavel? Hoy? A mí me tocaba por ejemplo su, su, acompañar <ríe> a, a Carlos Monsiváis que sabía todas las canciones me de planeta todas. y y, y me di la temperatura del compositor cómo estaba entre los taxistas me decía,
10: este, es que los taxistas de aquel momento de los uh -huh. años ochenta sabían todo ¿Quién uh -huh. escucha? este Hoy Álvaro Carrillo, yo creo que hay una nueva generación eh, son canciones que yo creo que sí en gran medida están pasando hacia las nuevas generaciones. Eh, me ha tocado ver gente que se emociona con La Mentira, con Sabor a mí. Eh, sabor a mí tiene una leyenda porque lo acompaña el hecho de que lo hizo Doris Day en inglés. En la cárcel lo grabó Charles Manson en <risa> inglés. Eh, Yellow Days, La Mentira, se tradujo al inglés y la cantó Frank Sinatra con la orquesta de Duke Ellington. Eh, más o menos ha pasado la leyenda y yo creo que cuando la gente se enfrenta a la densidad emocional que tienen estas canciones se empe ha empezado más o menos a pues a pasar en, en, a esta generación, eh, un joven director de cine está haciendo un documental y se han emocionado muchísimo, un disco nuevo de discos Corazón eh, va a salir con canciones de Álvaro Carrillo y las hermanas García, que por cierto van a estar en la Fonoteca Nacional, son dos muchachas de 15, 16 años que iban a estar. Que ah, bueno, claro, no era, el tema, no, no era el, tema hoy, no el tema de hoy, porque el pero tema de hoy es otro. Pero sí, después es de la semana que entra, sí, que sí, les puedo sí, traer sí, audios sí, eh, sí. de Álvaro Carrillo que hay cosas muy interesantes, pero el tema de ahora, de esta fonografía bueno, no quería pasar sin, por aquí sin invitarlos pero el tema de hoy es algo que pasó, pues yo creo que relativamente cerca de aquí, bueno, sí muy cerquita de aquí en la colonia Condesa porque en los, eh, año, a finales de los años 30 se comenzaron a popularizar aquí en México las máquinas para hacer discos instantáneos que ya he traído uh -huh. de esos, pero la gente en sus casas tenía de estos discos entonces, pues yo creo que algunos incluso experimentaron hasta artísticamente con eso, ¿no? Llegó a manos de un personaje fascinante, estos, una, esta máquina, una de estas máquinas, Francisco Tario, que a lo mejor le suena mucho, claro. porque Francisco Tario fue eh, futbolista, tengo entendido que estuvo mm. en el Atlante, fue marino, hay un libro con... Eh, fotos de Acapulco que hizo Lola Álvarez Bravo y los pies de foto son de Francisco Tario y cada pie de foto es entre un poema o, o en, en prosa un, o un aforismo o un mini cuento esos son los pies de foto fue dramaturgo de los pocos que han hecho teatro fantástico sí. con mucha suerte y mucha maestría cuentista, novelista cazador de fantasmas sí. eh, Francisco Tario fue excepcional entonces empezó a grabar en su en su máquina de discos, tenía dos vecinos ilustres. Uno de ellos era José Luis Martínez y el otro era Octavio Paz. Bueno, un matrimonio ilustre porque su esposa era entonces Elena Garro. Entonces, en medio de estas, hacía reuniones y se llevaba mucho con Octavio, con, con José Luis Martínez. Así es que grabando empieza a hacer como una especie de diálogo y dice, bueno, pues tenemos aquí una persona que a ver qué usted hacer qué se qué hace. No, yo no se ve que con mucha reticencia pasa una un o su amigo y le dice yo no sé hacer nada. Pues no sabe usted hacer nada porque yo soy completamente inútil porque soy poeta y Además tengo una voz horrible. Pues no importa, a ver, a ver si es poeta. Sí, que di algo, ya ponte a decir algo. Es Octavio Paz leyendo un poema en 1943. Yo pienso, estoy seguro que es la toma más antigua, el registro más antiguo de la voz de Octavio Paz. No hemos, la verdad es que no hemos así revisado con microscopio este disco, pero... Estoy seguro que la mujer que a, 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 a canta después y que la de la cual se oye la voz, es Elena Garro quien está. Ahí Octavio Paz efectivamente tenía una voz fea, una voz que no le mejoró. Sí, en los años cuarenta. Eh, ya en los años cuarenta sí, tenía sí, una sí. voz fea. Este Fue un, un, el momento, yo creo, previo a irse a Estados Unidos, Ajá. en donde descubrió esa cultura eh, ya mixta de los pachucos. Y además hay algo, pues, ex, bueno, comprensible, digamos, eh, porque Octavio Paz se fue y fue un embajador, Francisco Castillo Nájera, quien lo invitó al servicio exterior y él le agradecía que le hubiera salvado, porque Octavio estaba aquí en el cine mexicano o medio relacionado con el cine mexicano y él nunca reconoció la paternidad de algo que ya posteriormente se, al final de su vida se descubrió que era que había hecho él canciones para el cine mexicano con música de Manuel Esperón. Yo creo que lo odiaba que lo interpretara Jorge Negrete y que pudiera estar relacionado con ese mundo, como mucha de esa gente que odiaba la cultura popular, ¿no? Uh -huh. eh, Octavio Paz, bueno pues eh, se fue a Estados Unidos, pero yo creo que antes de irse este es de los pocos testimonios, me, se me hace más emocionante que además haya estado en casa de Francisco Tario un hombre de verdad fascinante, si sí. tiene la oportunidad de Ahora el Fondo de Cultura buscarlo. ha editado sus obras completas. Es, claro, están ya eh, sus con cuentos. Con una,
1: una indagación de Alejandro Toledo.
10: Y, es cierto y bueno, es, es muy reciente la edición, creo que se presentó el año pasado Sí, es muy reciente, son dos tomos Y los cuentos, las novelas Tapioca y eh, Mansión de Fantasmas sí. El caballo, ¿qué se llama? Descuartizado este, sí. Algo así Son obras, incluso hasta postapocalípticas Porque sí. tiene una obra de teatro En que es un hotel En el que hay gente ya viviendo Son vacacionistas en un hotel lujosísimo Pero ya que se acabó el mundo sí. Después de una conflagración
2: pues vamos a escuchar, vamos a,
10: escuchar a Francisco Otario y a Octavio Paz.
11: ¿Saben ustedes quién es Octavio Paz? Si hubieran nacido en el siglo pasado, quizá hubiera sido Lord Byron, o un destino más desgraciado todavía. Pero ha nacido ahora y le molesta el mundo. Se la pasa gruñendo, haciendo las sí. una, una largas cejas del mundo. Se preocupa mucho por eso todo le lastima todo fue más una pena las quejas de un hombre un hombre capaz lleno que le duele todas las cosas pero que las sabe decir en hermoso versos. ahora les va a recitar unos los más recientes
7: me atrevo a recitar a pesar de mi horrenda voz porque eso es una locura contagiosa Nombras el árbol niño y el árbol crece lento y pleno, anegando los aires, verde deslumbramiento, hasta volvernos sabia la mirada. Nombras el cielo, niño, y el cielo azul, la nube blanca, la luz de la mañana, se meten en el pecho, hasta volverlo cielo y transparente. Nombras el agua, niño, y el agua brota no sé dónde, Invisible y sonora, baña la tierra negra, reverdece la flor, brilla en las hojas y en húmedos vapores nos convierte. No dices nada, ni calla, algo en silencio nombra, y nace del silencio Qué maravilla. la vida en una Amén. ola amarilla.
2: Estamos estamos ya de vuelta con este fragmento que pudimos tener de esta fonografía sobre Octavio Paz declamando un poema en esta fiesta 1943, Pablo Granana, Granados. Muchas gracias. No, por al contrario. Creo es emoción. una
1: experiencia bonita, ¿no? Fantástico. Sí, sí. fantástico. Comentábamos que fans? justamente en 90,
10: 89, 90 escribió Árbol adentro. Árbol adentro, sí, un libro sí. maravilloso. Creció en mi frente un árbol. Sí. Sí, sí, es maravilloso. Las Muchas gracias, hacia afuera, ¿no? <risa>
1: Muchas, Muchas gracias. gracias. Despedimos a nuestros amigos de Chihuahua y nos vamos a la segunda hora de Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Experiencia Sonora.
0: Orquesta Filarmónica de la UNAM. Domingos a las 12 del día. Por el 96.1 de FM.
7: Radio UNAM.
3: Experiencia Sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989. Primer movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Estamos iniciando la segunda hora de primer movimiento cuando son las 8 con 3 minutos de este miércoles 10 de abril, ya es 10 de abril y aquí seguimos, aquí estamos a pesar de todo y pues bueno, eh, Miguel Ángel Quemain con esta última hora que estuvo, o esta primera hora que también que estuvo fantástica con el cierre de Pavel, sí, yo soy fan, me declaro, me hacen burla aquí en la producción, me dicen es que se te desborda este la admiración por Pavel a través del micrófono, sí, y yo creo que no soy la única, eh, por ahí, díganos qué les pareció esta grabación, esta grabación tal vez la primera, probablemente la primera de Octavio Paz, pues a ver, eh, yo creo que es una maravilla, sí, dice ya por aquí David Gar García, dice, caray, qué maravilla escuchar a Francisco Tario en primer movimiento, esta fonografía me transportó, sí. eso es lo que hace el efecto de de Pavel Granados y sus fonografías de bolsillo. Yo no
1: sé si el Centro de Información Literaria, que está en Brasil 36 o 37, Tenga un audio de Francisco Tario, yo Ajá. es la primera vez que escucho a Francisco Tario, que es realmente una, una celebridad que ahora está muy valorada entre nosotros, pero que bueno, ese contacto con Octavio pasa en las amistades cuando uno ve la, las eh, iconografías son verdaderamente valiosas, ¿no?
2: Sin duda. Sin duda, y pues es la forma en la que le damos la bienvenida a la radio Nicolaita que transmiten allá en Morelia a través del 104.3, esta radio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ¿Qué les parece? Eh, pues gracias, gracias por estar aquí, por sintonizarnos. Nos vamos con ustedes durante la primera, pues la siguiente hora y seguimos también en la Ciudad de México a través del 96.1 de FM. Vamos con nuestra nota nacional. Vamos a platicar de la percepción sobre la política nacional anticorrupción
3: en nuestro país. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: El Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas y la Red por la Rendición de Cuentas presentaron ayer el libro blanco de la consulta sobre la política nacional anticorrupción.
2: El documento está basado en una consulta a más de 950 especialistas, académicos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil reunidos en 12 foros regionales y contiene además siete acciones sustantivas que deberían realizar las instituciones que conforman los sistemas anticorrupción en cumplimiento de sus atribuciones, de sus funciones y de sus obligaciones constitucionales y legales.
1: En la presentación del Libro Blanco, los participantes coincidieron en señalar que a tres años de su creación, el Sistema Nacional Anticorrupción se ha convertido en rehén de intereses políticos y privados.
2: Y pues bueno, haremos un análisis de la conversación que se llevó a cabo sobre este tema qué presentó, qué se presentó ahí, cómo se interpretan los resultados, qué está pasando en, los, en términos de políticas públicas y cómo se articula esta, toda esta situación del de sistema nacional anticorrupción. Nos acompaña Liliana Veloz, quien es directora ejecutiva de la red por la rendición de cuentas. Te damos la bienvenida, Liliana Veloz, gracias por compartir con nosotros esta conversación en primer movimiento.
8: Muchísimas gracias Miguel Ángel Berenice por abrirnos este espacio para poder compartir con ustedes la visión que desde la red por la rendición de cuentas y el programa interdisciplinario en la materia hemos estado circulando y presentando ayer sí. con integrantes del consejo, del comité coordinador del sistema nacional anticorrupción.
2: ¿En qué, en qué consiste esta propuesta? ¿Cómo están de entrada cómo se evalúan las políticas anticorrupción y en qué momento estamos en México de este debate tan largo que ya lleva eh, pues ya años, ya algunos años eh, de, de propuestas, de ajustes, de haber nos faltan los 18 magistrados, eh, ¿en, ¿en
8: qué momento estamos? Así es, Berenice. Mira, eh, la verdad es que hay preocupación porque ya son prácticamente tres años desde la puesta en marcha del Sistema Nacional uh -huh. Anticorrupción y, y al final eh, la clase política, ha habido poca voluntad de la clase política para terminar justamente de integrar de manera plena a cada uno de los factores. Digo, eh, hace pocos semanas apenas se nombró al fiscal anticorrupción, nombramiento que se había venido aplazando desde el sexenio anterior y no se lograban los acuerdos, no se lograban los acuerdos. Seguimos teniendo el pendiente del nombramiento de los magistrados de la sala del Tribunal de Justicia Administrativa esta, esta intención de crear una nueva sala anticorrupción de la Suprema Corte de Justicia lo cual metería ruido a la concepción original que se, que se hizo del Sistema Nacional Anticorrupción. Al final la apuesta hace tres años que se aprobó la normativa era coordinar los esfuerzos de las instituciones que ya existían para que un solo cuerpo permitiera que se unieran esfuerzos, que se hablaran entre sí y que se pudieran diseñar estrategias que permitieran mejores resultados en el combate a la corrupción. Llegamos al diseño del sistema uh -huh. después de muchos esfuerzos y de muchos intentos de ir implementando diferentes acciones y creando distintas instituciones que son las que hoy están sentadas en el Comité Coordinador, uh -huh. y sumando un componente de participación ciudadana muy importante como para empoderar a, a, a los ciudadanos y tener una presencia permanente que permita que se coordinen estos esfuerzos y que permita poner sobre la mesa temas. Esto no ha ocurrido. Uh -huh. Y uno de los grandes pendientes que, que hay todavía es precisamente la aprobación de la política nacional anticorrupción, que tampoco se logró en el sexenio anterior que se aprobara. Uh -huh. eh, y justo con este con objetivo en mente, la red empezó a trabajar de la mano con el Comité de Participación Ciudadana para hacer una primera propuesta de política nacional, que después se, eh, terminó en este libro blanco que presentamos el día de ayer, sintetizando todos los esfuerzos y sobre todo sumando las visiones de todos los niveles de gobierno y también del nivel local. Porque no hay que olvidar que la puesta en marcha del sistema obliga a los estados a crear sistemas locales anticorrupción y, y todavía si hay rezago a nivel federal, el rezago a nivel local y los escándalos de corrupción a nivel local también son la constante y se requieren acciones instrumentadas. ¿Qué, pro qué proponemos? Eh, son siete acciones sustantivas. Se requieren mandatos y procesos administrativos, claro. Eh, no, no creemos que se necesiten más leyes o reformar las ya, las ya aprobadas o las ya existentes, sino más bien diseñar acciones que permitan que todo lo que está en la ley sea una realidad y de manera muy clara dividir y, y saber a qué institución le corresponde hacer que. Esto todavía no uh -huh. está definido. Cada, cada institución trae su propia agenda, pero no se han puesto en mente el sistema como este ente coordinador, uh -huh. que es el que va, va a darles la línea de trabajo. Entonces siguen siendo esfuerzos aislados. Uh -huh. Se requieren mecanismos de inteligencia institucional y control interno, para poder eh, eh, aprovechar mejor la información, para poder intercambiar información entre las diferentes instituciones y que esto permita cruzar datos para poder identificar posibles casos de corrupción. Liliana, te preguntar,
1: la particularidad de un libro como este es que también es un diagnóstico, uh -huh. ¿no? Un diagnóstico ¿Sí? que de alguna manera eh, se, se distingue de otras investigaciones académicas porque pueden ser tomadas en cuenta o no, como las que mandan a hacer a veces los, eh, los senadores o los diputados para darle peso a alguna ley o justificar los proyectos e iniciativas. Uh -huh. Aquí están obligados a obedecer. no Digamos que uno piensa que son 80 instituciones públicas y académicas, 221 investigadores de 32 entidades, de 62 universidades. Estos siete puntos que hoy te vas a completar este, tendrían que ser o obedecidos. ¿Estás hablando de acciones que tendrían que ser eh, reflejadas en reglamentos o cómo?
8: Mira, estas acciones que nosotros estamos proponiendo son eh, las, las líneas que sugerimos. Después, justamente, como bien lo dijiste, de este diagnóstico que se hizo para hacer la propuesta de política, eh, donde tenemos a, a la captura de las instituciones, de los puestos, de los presupuestos como el centro y el núcleo del problema. Si tú conceptualizas un problema público de manera muy clara, es más fácil diseñar acciones de política que te permitan tener indicadores e instrumentar acciones que vayan dirigidas a eso. Eso es lo primero que hicimos con la propuesta de Política Nacional Anticorrupción. Y después, con todo este esfuerzo que, que, que resumiste muy bien de los foros regionales, de todos los que participaron, se pusieron sobre la mesa esas acciones de política y se complementaron con la visión local que no estaba incorporada de inicio, incluso en la propia ley general, que menciona a los municipios, pero no hay claridad sobre qué tipos de acciones se tienen que instrumentar para incorporar al nivel municipal en el combate a la corrupción, por ejemplo. Entonces... Esto se tiene que poner en el Comité Coordinador del Sistema y aprobar una política que ahora sí sea obligatoria para todo el territorio nacional. Lo que no ha ocurrido son esos acuerdos en el Comité Coordinador para aprobar la política. Y, y tampoco hay un documento de política consistente que permita que se pueda aplicar en todo el territorio nacional. Entonces nuestra intención es poner y ofrecer al Comité Coordinador del Sistema esta sugerencia de política para que ya lo discutan y ya aprueben una política en la materia. Mientras eso no ocurra, se abre enfrente, se vulnera el sistema y se puede caer en la tentación, como ya está eh, ocurriendo, de querer decir vamos a cambiar la normativa antes de que el propio sistema entre en marcha plenamente y rinda sus primeros resultados.
2: Claro. A ver, eh, Liliana Veloz, algo que siempre frena todas las buenas intenciones y todos los buenos proyectos, las buenas ideas, es, son los presupuestos, ¿no? Que se disponen desde pre previamente en el presupuesto de la federación qué decir al respecto cómo, qué se le destinó con qué con qué sí contamos para emprender o ya con este nuevo gobierno pues iniciar o reiniciar este sistema nacional anticorrupción.
8: Mira si, si tú piensas en términos presupuestales, siempre diríamos que, claro, mientras más recursos se asignen, es mejor para poder instrumentar acciones. Sin embargo, la ventaja que tiene este sistema es que no se están creando instituciones adicionales. Ajá. La única instancia adicional que se creó para dar vida al sistema fue la Secretaría Ejecutiva, y el Comité de Participación Ciudadana. Todas las demás instituciones que están en la mesa del Comité Coordinador ya son instituciones que existían, la Secretaría de Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción, que ya se nombró, y todas estas instancias ya tienen presupuesto. Lo que tienen que hacer es aplicarlo de manera adecuada, quizá... Haga falta hacer revisiones, no, 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 te, no, no te mentiría diciéndote, pues sí, quizá ya so con la puesta en marcha se decida que se necesitan crear algunos puestos adicionales o se necesita que se tiene que mover un recurso uh -huh. de un lugar a otro para enfocar esta acción, pero ya hay un, un piso mínimo de operación uh -huh. que no debería de ser un pretexto para poner en marcha las acciones del sistema anticorrupción. En ese en ese sentido yo creo que, que que solamente se requiere voluntad para poder diseñar las acciones que realmente sean efectivas en el combate a la corrupción y que no se convierta este sistema en una simulación. El riesgo de decir, bueno, ahí está el sistema y hacemos como que trabaja, pero pues todavía no hay política, entonces no hay una línea clara de acción al respecto, ahí está y, y vulnera el sistema. Y también disminuye la efectividad de las estrategias anticorrupción. Uh -huh. Hay un problema paralelo, que es la impunidad, uh -huh. que que ese problema no lo atiende el Sistema Nacional Anticorrupción, pero sí debe de prever mecanismos para que se puedan integrar bien expedientes de, de casos de corrupción, que sea mucho más fácil que las instancias de imparticipación de justicia, si viene bien documentado, si viene bien trabajado, puedan llegar, a, llegar a, a fincar responsabilidades porque hoy lo que ocurre es que son mínimos los casos que tienen fincamiento de responsabilidades en, uh -huh. caso de, en casos de corrupción.
1: Es que están muy en el discurso, Liliana ¿no? Eso, digamos, quedan, quedan en el discurso. Lo que acabamos de ver ayer con las con las farmacéuticas vetadas, vemos que hoy piden audiencia. Todo eso, digamos, que eso no, eso no cuenta, ¿no? Digamos que lo que cuenta es el seguimiento de un caso en la demostración de que hubo corrupción y el castigo, ¿no?
8: Exacto, porque tú puedes decir, se está atendiendo, pero, pero realmente, ¿dónde vemos...? ¿De qué manera se está atendiendo? ¿Cómo se integró el expediente? ¿Cómo se está capacitando a los órganos internos uh -huh. de control para que puedan procesar bien estos eh, expedientes de investigación? ¿Cómo se trabaja de manera coordinada con los tribunales y ahora que ya hay fiscal y anticorrupción? ¿cómo, ¿Cómo se van a diseñar estos mecanismos para que se hablen entre sí quienes integran los expedientes y quienes se van a encargar de revisarlos? para hacer un fincamiento de responsabilidad efectivo y sobre todo en la propuesta que estamos presentando aquí queremos eh, no solo enfocarnos en el aspecto punitivo del combate a la corrupción sino también darle su justa dimensión a la prevención y al cambio eh, administrativo al interior de las instituciones para que estos casos de corrupción y estas áreas, de, estas áreas vulnerables y susceptibles o que son laxas en ciertos procesos administrativos se transformen para que no vuelva a ocurrir el caso de corrupción. Entonces es un trabajo coordinado entre la parte preventiva y la parte punitiva. Claro. Y, y es parte de lo, que, de lo que proponemos. Ahí son siete acciones muy claras, sí. ya habíamos revisado algunas de ellas en lo que estamos platicando, pero sí me gustaría hacer hincapié en una que no se ha resuelto y que ya es una deuda que se tiene con la administración pública desde hace muchos años con la profesionalización de la administración pública. No se ha logrado diseñar un esquema en el que las burocracias no se utilicen como botín en cada cambio de gobierno. Mientras no se diseñen esquemas donde el funcionario público no le deba su puesto al grupo político que llega al poder, sino a la institución que la contrata, donde se cuenten con mecanismos que por mérito sea la selección de las personas que llegan a, a los puestos públicos, va a ser muy complicado que se transforme de fondo la, la manera en que trabaja la administración pública, y eso es algo que no se ha logrado eh, consensar y que ha faltado voluntad política para, para diseñar estos esquemas, porque es muy atractivo tener estos puestos públicos para acomodar con la gente que es cercana a ti. ¿Estás hablando de la quinta
1: transformación o de la cuarta?
8: ¿De qué México estás hablando, Liliana? <risa> no, al gobierno, no, no al, gobierno al que tú volteas a ver, sí, sí. lo primero que hacen es Cambiar a toda la gente por, por por sus cercanos en lugar de evaluar y de tener mecanismos claros de, para, para acceder a los puestos públicos y para garantizar que los mejores estén ejerciendo, ejerciendo sus, sus labores. Uh -huh no esa parte creo que hay que cuidarla, hay propuestas ayer mencionaban en la presentación eh, el maestro Salcedo eh, de la Secretaría de la Función Pública mencionaba que hay algunas propuestas de parte de la Secretaría de la Función Pública para presentar eh, esquemas de profesionalización más efectivos habrá que revisarlos habrá que ver qué están planteando pero no puede suceder que cada que siempre se atore este tema de la profesionalización por falta de voluntad y de interés de la clase política
2: claro cuando hablamos de corrupción sabemos que es un fenómeno eh, que se ha extendido a, en todos los niveles no en todos los niveles de, de gobierno y que no será lo mismo un tema como eh, pues no sé tema de, 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 de la Casa Blanca tal vez no este cuestión de, de intereses por ahí eh, o de o de brecht o de otros grandes temas con otros que están tal vez en una en, en, en un espacio más reducido que que se tendría que se tendrían que abordar desde otras instituciones y no necesariamente desde lo penal cómo está este equilibrio Liliana o sea que dónde dónde hay que poner los esfuerzos supongo que me dirás que en todos lados pero por dónde empezar para atajar eh, la corrupción también la corrupción pequeña o sea qué le claro. cae al, al tribunal administrativo y qué se tendría que qué, qué, qué tendría que irse a los tribunales eh, penales
8: digamos no como como tipos penales ya en en sí, forma de, de, de. Definitivamente, son estrategias diferenciadas, uh -huh. y esto se tiene que tener muy claro, porque luego la pequeña corrupción, como se llama, no es tan pequeña, ya cuando la uh -huh. la sumas ¿no? en números y sí. en número de casos, y sobre todo estos casos que hablas tú sobre la pequeña corrupción, vulneran de manera directa al ciudadano. Uh -huh. Entonces, por eso están los grandes casos de corrupción, que lo que permitirían justamente sería identificar patrones de operación de estas redes por eso la importancia de la inteligencia institucional y de diseñar mecanismos que permitan dar un seguimiento efectivo de, de, de cómo va el dinero desde que se aprueba, se asigna un proyecto, cómo se ejerce, a qué bolsa llega, o sea, garantizar todo este... Eh, que, que hay toda una iniciativa a nivel internacional que se llama Follow the Money, ¿no? Ajá. Y este y por otro lado, el eh, to, toda la parte administrativa de estos puntos de contacto donde las personas es, entran en, en interacción con las instituciones públicas y que abren espacios de corrupción. Entonces, los esfuerzos son diferenciados. Nosotros creemos que trabajar en la parte preventiva puede dar resultados mucho más efectivos y mucho más visibles a la ciudadanía arreglando toda esta, toda esta gestión administrativa cotidiana y empezando de abajo hacia arriba, arreglar, este, arreglar el fenómeno de la corrupción y abonar para, para poder resolverlo. Eso no quiere decir que no vas a tener esfuerzos también para atender estos grandes casos de corrupción que son desvíos de recursos muy importantes y que van muy relacionados, también se tiene que tener presente con el ámbito político electoral también. Todo este gran desvío de recursos no nada más es para beneficiar el bolsillo de ciertos factores, sino también para para financiar todo un sistema de partido. De eso se habla poco y también se tiene que incorporar en la parte de inteligencia institucional. Sin embargo, no es necesario abrir la legislación para incorporar a estos actores como el Instituto Nacional Electoral o como la Unidad de Inteligencia Institucional de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público. Se pueden incorporar. El sistema tiene todas las facultades para solicitar que trabajen de manera coordinada estas instancias con ellos sin tener que abrir la normativa para vulnerarla y para descafeinar aún más eh, el combate a la corrupción. Uh -huh. Creo que es importante también tener presente, para terminar de contestar tu pregunta, en trabajar en el fortalecimiento de capacidades de los órganos internos de control, porque ahí es donde se va a definir por qué vía se atiende un caso de corrupción, si por la vía administrativa o por la vía penal. Porque hay casos, hay, hay, hay tipos de corrupción que, que se pueden atender por las dos vías, y el decidir... Si se va por la vía penal o por la vía administrativa, ahí abre un espacio claro.
3: discrecional
8: en los órganos internos de control y por eso es tan, tan importante trabajar en su profesionalización, en blindar estos puestos y en asegurar que quien llegue al órgano interno de control obedezca al, al sistema y, y tenga las mejores credenciales y no le deba su puesto a la persona que va a estar auditando.
1: Sí, justamente ahora eh, ahí, se están
8: ahí ahí es donde está el hilo fino para para lograr un, un, uh -huh. un combate a la corrupción efectivo
1: justamente está estuvo en la convocatoria que terminó el 28 de marzo para designar a los órganos internos de control de los organismos autónomos justamente este los requisitos para forma para poder competir por esa convocatoria son así pero de un estricto enorme han hecho el seguimiento de esa de esos procesos son prácticamente nuevos procesos son mm. este tendrán que entrar eh, en funciones a finales del mes de abril estos eh, tienen un, un nuevo diseño esta visión de la secretaría de la función pública este otorgará nuevas eh, responsabilidades a estos órganos internos de control, a estos titulares de los organismos internos de control?
8: Son justamente estas nuevas responsabilidades que te comentaba, Miguel Ángel, uh -huh. y que requieren de mucho trabajo de capacitación. Se trabajó mucho, incluso en, el, en, en años anteriores, a la red nos tocó participar en varias mesas de trabajo en Secretaría de Función Pública, donde se diseñó una metodología precisamente para el nombramiento de los órganos internos de control, para hacer manuales de operación y garantizar que los nuevos órganos internos de control se nombraran bajo criterios de profesionalismo, de mérito, abrir con grupos de acompañamiento, hacer público todo el proceso de la convocatoria, porque hoy como está la, la normativa todavía, es facultad de la Secretaría de la Función Pública normal nombrar de manera directa a los órganos internos de control. Sin embargo, se, se, se pidió y fue una exigencia a la sociedad civil que se abrieran estos mecanismos de, de participación y se diseñaron estos esquemas. Seguramente ahí todavía habrá cosas que hacer y por eso es tan importante el esquema de profesionalización de los órganos internos de control, porque está establecido en la ley general que debe de existir pero todavía no está no está diseñado, porque no hay política. Entonces es como el huevo y la gallina. No hay política, entonces no se diseña uh -huh. el esquema de profesionalización y no se diseña el esquema de profesionalización porque no hay política. Entonces, ¿qué es primero? Uh -huh. Entonces nosotros creemos que primero hay que diseñar la política para que ya las líneas de acción y las obligaciones de cada instancia del comité coordinador sean muy claras de qué le toca a cada quien y ya de ahí se puedan diseñar las acciones que sean consistentes con lo que se proponga en la política. Porque si no, entonces volvemos a lo mismo. Son esfuerzos aislados, que pueden ser muy loables, pero que no abonan a un sistema. Sí. Y lo que se tiene que hacer es que las instancias del comité coordinador, y ayer lo mencionaba el doctor Merino, dejen de pensar en clave de solo lo que me corresponde como institución, sino como integrantes de un comité coordinador, de un sistema nacional... Que lo que quiere es combatir uno de los fenómenos que más afectan a toda la ciudadanía y que es uno de los principales problemas a nivel
2: nacional. Ahí está. Bueno, pues Liliana Veloz, directora ejecutiva de la red por la rendición de cuentas. Muchas gracias por eh, pues, platicar con nosotros de este tema. Seguramente estaremos en un futuro volviendo y recurriendo a la red, a la red de rendición de cuentas para ver cómo va y pues darle, tomarle el curso el, el pulso a este Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias,
8: Liliana. Gracias a ustedes y están los documentos, son Públicos sí, en ya, están en línea, de ya están en línea
1: ya están en línea nuestra, nuestra en nuestra red social P movimiento en twitter y primer movimiento en facebook y ya lo tenemos al alcance de todos nuestros radioescuchas.
8: muchísimas gracias por el apoyo en difundirlo y estamos a sus órdenes nos va a gustar seguir compartiendo con ustedes nuestro esfuerzo sí, gracias
2: gracias liliana, gracias, liliana veloz eh, pues bueno vamos vamos con, con, con música, música
1: ¿sí? vamos a escuchar de blogs mar azul Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aclaró ayer que no tiene la intención de volver a separar familias de migrantes en la frontera con México. Sin embargo, el mandatario dijo que tras la eliminación de esa medida, más migrantes se dirigen a Estados Unidos a través de México.
2: Trump realizó estas declaraciones tras la denuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, señalada por implementar la política de separación de menores hijos de migrantes.
1: Por otra parte, el pasado lunes, un juez federal de San Francisco bloqueó la política del gobierno de Estados Unidos de regresar a los migrantes que solicitan asilo a México mientras esperan que su caso sea resuelto, lo cual puede llevar algunas semanas o meses.
2: En los últimos días, el tema migratorio ha sido un tema constante en la agenda del, agenda del presidente Donald Trump. El mandatario ha amenazado con cerrar la frontera una vez más con México o imponer aranceles otra vez más. Si el gobierno de López Obrador no realiza los esfuerzos necesarios para detener el flujo migratorio
1: vamos a conversar sobre estos acontecimientos tan recientes en la relación migratoria entre México y Estados Unidos qué señales están enviando, cómo ha reaccionado el gobierno mexicano y cómo se han afectado las relaciones bilaterales está con nosotros la doctora Elisa Ortega Velázquez. ella es investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional Derechos, Migraciones y Movilidades y del Diplomado en Migración y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Elisa, muchas gracias por estar con nosotros sí. es todo un conjunto de cosas que están sucediendo eh, alrededor de la migración y la frontera. Doctora ¿Cómo, ¿Cómo verlo?
5: Sí, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Este, Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Este, En efecto, son días este, tensos en los que por un lado tenemos la decisión eh, del juez Seaburg, el noveno circuito en Estados Unidos, que bloquea eh, la, la decisión unilateral. De Estados Unidos de que los solicitantes de asilo permanezcan en territorio mexicano mientras eh, se sigue su proceso, uh -huh. eh, a la par de la renuncia de eh, la Secretaría Nielsen, ¿no? Quien eh, fuera el año pasado la ejecutora de, eh, de las políticas de eh, separación de padres y madres de sus eh, hijos e hijas eh, en Estados Unidos, ¿no?
2: Claro. En algún momento eh, sale a colación en este en este, este, en este este tema de estas últimas horas y días, sale el nombre de Barack Obama, ¿no? Eh, ¿qué, qué, le, ¿Qué le toca? Digo, lo, lo trae a colación el presidente Trump y señala, pues esto esto viene desde allá. ¿Qué le toca en la responsabilidad eh, a grandes rasgos a Barack Obama en este tema de los niños y niñas separados de sus padres?
5: Bueno, pues en primer lugar hay que recordar que no solamente le toca a Barack Obama, Ajá. sino eh, esta política de separación de niños y niñas de sus padres es, es una política que tiene muchos años eh, más eh, y que, que van más allá del, del mandato de, de Obama. Eh, sin embargo, bueno, esto se empieza a eh, a recrudecer, en, yo creo que con, con los últimos dos presidentes en Estados Unidos, y llega eh, al punto máximo el año pasado eh, con la política de, de Donald Trump. Uh -huh. De hecho, hay que recordar que hace un año es cuando se pone eh, fin a la política del catch and release el 6 de abril. Es decir, eh, se elimina esta práctica de dejar libres a los migrantes irregulares que eran detenidos mientras se resolvían sus casos eh, en suelo estadounidense. Sí. Entonces empieza toda esta política... este de, eh, de encontrar este, instalaciones para poder encerrar a los migrantes y que sigan su proceso encerrados, no eh, esto recordemos que eh, tiene eh, su fin eh, y fin entre comillas en, en julio en junio del año pasado cuando eh, por las presiones internacionales pues bueno se pone eh, fin a esto eh, tenemos estas imágenes muy muy feas y muy dolorosas no de niños encerrados sí. en jaulas entonces este y, y hay que recordar quién, quién fue la ejecutora de esa política y sumamente defensora de esa política fue la secretaria Nielsen, que acaba este, de, de renunciar al, al cargo. no eh, Al final del día, eh, Trump la, la culpa de, de no parar los flujos de, de migrantes regulares en, en el país este y que esta situación pues continúe.
2: Claro, y en los últimos días, las últimas dos semanas, tuvimos eh, fuimos espect eh, espectadores de... de pues una especie de, de desencuentros o de declaraciones distintas entre el presidente Donald Trump y esta ahora exsecretaria eh, Kristen Nielsen ¿Qué, ¿qué está pasando en las personas más cercanas eh, en esta relación con Donald Trump en, en su gabinete, en este circuito, de, de, de este círculo rojo en torno al presidente de los Estados Unidos, con este tema eh, migratorio, con el tema de la frontera, eh, también de cara a las elecciones
5: pues ya que están eh, próximas. Sí, bueno, pues eh, me parece que Trump insiste con esta, con esta obsesión que tiene desde que empezó su campaña eh, para la presidencia de Estados Unidos de que la migración es un peligro, ¿no? Es un peligro para la seguridad nacional. este Y eh, recordemos que a pesar de no, de no haber una reforma migratoria eh, legal en Estados Unidos acorde con las intenciones y, y deseos de Donald Trump en, en ese tema, pues bueno, ha ejecutado a base de, de memorándums y de acciones ejecutivas que, que sí lo puede hacer, pues esta política este, que es muy restrictiva, muy criminalizante eh, contra las personas migrantes y que eh, pues ha sido, digamos, eh, bueno, ha recibido pues bastantes eh, retrocesos por parte del poder judicial eh, desde eh, desde desde que se disputa, digamos, esta, esta decisión de frenar el asilo de las personas procedentes de siete países del Medio Oriente, eh, recordemos DACA también, ¿no? Uh -huh. Esta decisión de terminar DACA de forma unilateral, este pues también fue tumbado por el Poder Judicial. este es, digamos, la tercera ocasión que el Poder Judicial entra de una forma decisiva este, a... A, a deshacer este tipo de políticas de Donald Trump que hace de forma unilateral desde el poder ejecutivo, ¿no? Porque a, a, al menos este en la forma de de ley, pues no no ha pasado ni pasó con Obama, ¿no? Es es este problema que vienen arrastrando, pues no solamente eh, en estos periodos, ya tiene muchos años, ¿no? Que no se logra este consenso. En, en
1: ninguna de las cámaras Sí, La comisionada Bachelet recorre México eh, muy angustiada por toda la crisis de las víctimas pero eh, prácticamente esta, esta crisis que está en la frontera es casi una crisis humanitaria o, o, o exagero al pensar que este, de 39 mil, 189 mil personas han sido detenidas separadas de sus familias creció un 375% el, el, las familias eh, migrantes que han sido arrestadas y en nada más en abril, en, en marzo perdón fueron 92 mil aproximadamente personas bajo arresto en una crisis que no tiene el gobierno norteamericano, ¿cómo reunir esas familias? porque porque no los toman como seres humanos sino como piezas de, una, de un árbol general lógico que no existe para ellos, ¿No?
5: Claro, este, eh, yo creo que sí se ha recrudecido esta crisis eh, en la frontera eh, México- Estados Unidos, y me parece que se explica eh, por varios motivos. Por un lado, el cambio de régimen en México, yo creo que sí ha tenido un efecto llamada para los migrantes que proceden de Centroamérica. Eh, Obviamente tenemos este panorama desolador en Centroamérica, también en Venezuela, hay que recordar, no hay, no hay que olvidar el éxodo venezolano, uh -huh. en, en temas de violencia, inseguridad, violaciones de derechos humanos de las personas que eh, las obliga a migrar, a desplazarse. Eh, también hay que recordar cuál fue la política o, 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 o los lemas de López Obrador cuando estaba haciendo campaña, ¿no? Eh, siempre... Eh, tuvo la idea de mostrarse como un presidente mucho más conciliador, mucho más amable, moderado, en temas de migración, este, y bueno, al menos en estos primeros meses, en estos primeros tres meses que lleva de gestión, sí ha habido, me parece, una moderación en cuanto al manejo de, de, de la migración irregular, este, de entrada bajaron las deportaciones, ¿no? Bajaron un 44% en el primer trimestre, en relación con las que se hicieron en el, en el último trimestre de, de Peña Nieto. ¿No? También pues, bueno, eh, tuvieron lugar estas políticas de, eh, de, de las visas de trabajo, las visas humanitarias. ¿no? Eh, de hecho, en enero empezó este, este operativo especial en Frontera Sur para apresurar la emisión de visas humanitarias claro. este, por un año para personas centroamericanas este, que venían de la caravana migrante. Hay que recordar este, este tema de las caravanas, ¿no? claro. que, eh, que, digamos que, que explota justo antes de que López Obrador entre al poder.
2: Cómo cómo va a resolver cómo está resolviendo ya nos eh, comentas eh, pues de estas grandes acciones o estos grandes cambios entre administraciones la pasada y la actual de Andrés Manuel López Obrador pero tenemos también una digamos una ofensiva en, eh, desde Estados Unidos eh, cada vez más punzante no tenemos esta actitud cada vez eh, que va que va cerrando eh, digamos desde la perspectiva del de, del presidente norteamericano las posibilidades de que esto se pueda eh, convertir en una política política migratoria bilateral o, o, o regional eh, que con, con, respecto, con respecto a los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿dónde está México? ¿Cómo, cómo está lidiando México con un man, mandatario estadounidense como el que tienen? Y, eh, pues, políticas públicas tal vez más apegadas a derechos humanos. ¿no?
5: Sí, este, bueno, me parece que hay una relación tensa Depresión constante de parte de Estados Unidos al gobierno mexicano, ¿no? Uh -huh. Tenemos estos amagues de cerrar la frontera, lo de los aranceles que, que mencionaban ustedes al inicio de, de la entrevista, este y, y por otro lado, pues también la imagen que da López Obrador ante, eh, ante, ante los y las mexicanas, ante las personas en el extranjero, ¿no? De, de no o de... O de diferenciarse de gobiernos previos en México, ¿no? De, uh -huh. de simplemente ser ejecutores de la, las políticas migratorias de Estados Unidos, ¿no? Continuar con estas políticas de seguridad sí. este, de Estados Unidos, porque eso es lo que se ha venido haciendo, eh, y hay que decirlo con todas sus palabras, ¿no? Se uh -huh. ha seguido ejecutando la política de seguridad de Estados Unidos, a través de esta externalización del control de las fronteras. Y esto... Eh, a propósito de la, de la decisión de, de, del juez este, del, de, del pasado lunes, pues eh, ha implicado que México eh, desconozca este acuerdo de, de tercer país seguro, de facto, que Estados Unidos intentó eh, pues ejecutar, ¿no?, a pesar de que, este pues al menos en los primeros eh, meses sí, 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 y yo creo que todavía en la práctica se siguen eh, quedando muchos eh, muchos solicitantes de asilo en Estados Unidos en la frontera norte pero al menos en el discurso es México no ha aceptado ser eh, un tercer país seguro no uh -huh. eh, para para los solicitantes de asilo la decisión del juez dice que México no es un país seguro para para los eh, solicitantes de asilo que es muy peligroso y que eh, pues bueno los solicitantes de asilo tienen ciertos derechos y garantías que se les deben respetar ¿No? Esa es, digamos, el eh, la sustancia de, de la decisión de, de, del, del pasado lunes. Entonces, México se mueve en, en esta presión, ¿no? Por un lado, de tratar de no ser tan violador de derechos humanos, ¿no? Uh -huh. de las personas migrantes y solicitantes de asilo, pero también está esta relación tensa con Estados Unidos, este, de eh, quizás no disgustar al, al presidente Trump, este, y entorpecer más, pues, esta relación bilateral que es importantísima. No, además para mí. Sí, sí, por supuesto. Uh
1: -huh. Los y, recientes uh -huh. cambios que, se, que tuvieron lugar en el caso de Kristen Nielsen, ¿cómo tenemos que leer al nuevo, al, al nuevo encargado de ese despacho, eh, un hombre que se ha encargado de la política migratoria? ¿Es una es, es, es acentuar aún más esta esta emergencia que Donald Trump llama? Ayer el tuit era ser aún más crueles, no, tal vez la traducción es demasiado literal, pero... Este, ¿Es crueldad lo que, eh, desde la visión de él frente a, a una población migrante?
5: Sí, bueno, de entrada, este, quien está encargado ahorita del despacho es, es un funcionario, es un servidor público veterano uh
1: -huh.
6: de
5: la Agencia de Aduanas en Estados Unidos, sí. ¿no? Eh, que eh, se supone que tiene que ejecutar esta, eh, esta política dura, restriccionista, eh, violadora de derechos humanos. Eh, eh, ...en materia de, de migración irregular... Eh, ...de la cual es partidario Donald Trump... ...no este, no sé... ...yo creo que todavía ahorita está por verse... ...cuáles va, cuál van a ser los siguientes pasos... ...creo que eh, le están atando las manos... ...poco a poco a Trump... ...en, en estos temas... ...de entrada me parece muy positivo... Eh, ...este fallo... Eh, uh -huh. ...por parte de... de, de del, ...del circuito noveno... Eh, en, ...del Poder Judicial en Estados Unidos pero creo que todavía está por verse, porque esta decisión se puede apelar, ¿no? Es, yo creo que va a recibir una apelación por parte del gobierno, y entonces, pues bueno, habrá que ver este, cómo, eh, cómo se acomoda este tema.
2: Claro, y en lo que toca a México, en lo que toca a México ¿qué, ¿qué falta por hacer? ¿Qué, ¿Qué hemos hecho bien hasta el momento? Eh, ¿qué, ¿Qué frutos va a estar rindiendo este eh, giro en la política migratoria que ha optado en tomar el presidente López Obrador? Y qué y
5: qué falta por hacer. Este bueno pues eh, a nivel discurso me parece que ha sido positivo como lo como lo han manejado tanto el presidente López Obrador, eh, el canciller Ebrard y la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, no. Eh, me parece que el discurso que que se da de parte del gobierno es vamos a respetar derechos humanos eh, con eh, los límites eh, racionales, no. Ese es, ese es el discurso siempre que da Sánchez Cordero.
6: Uh
5: -huh. este Habla siempre de respetar derechos de las personas migrantes que vienen en las Caracas, ¿no? que ahorita es, este, es el, siempre el, el, el tema candente desde octubre del año pasado. Pero eh, me parece que a nivel ya eh, operativo hace falta más que eso, ¿no? Hacen falta recursos para poder ayudar este a, a todos los migrantes que se encuentran varados en la frontera norte. Uh -huh no este está muy bien que a nivel de discurso se maneje así pero esto no puede verse materializado si no si no se da ayuda efectiva y si, si se destinan este dineros para para poder ayudar este a estas personas ¿no? y que no solamente sí. queden demagogia
2: claro cuáles no? serían eh, doctora Elisa Ortega cuáles son los derechos los derechos humanos de las personas eh, que se encuentran migrando ¿Qué, qué tiene que asegurar el Estado mexicano, porque claro que se dice por todos lados, es parte del discurso, pero, eh, ¿qué es específicamente, a qué tienen derecho eh, estas,
5: estas personas que están cruzando
2: por nuestro territorio?
5: Bueno, pues, eh, en términos muy generales, las personas migrantes solicitantes de asilo, tienen derecho a todos los derechos, ¿no? Uh -huh. Por eso son derechos humanos universales, ¿no? Uh -huh. Porque eh, en principio... Uh -huh. tendrían acceso a todas las personas sin discriminación alguna. Claro, hay eh, ciertos derechos que se reglamentan eh, y que tienen, digamos, acceso nada más las, las personas que son ciudadanas, por ejemplo los derechos políticos, sí. también hay otras restricciones comunes eh, en todos los tratados internacionales y en las legislaciones nacionales eh, referidas, por ejemplo, a la libertad de, eh, de circulación, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, pero del resto de derechos, digamos, eh, se les debería de asegurar una estancia digna, ¿no? Ajá. Eh, que eh, si hay migrantes enfermos, pues bueno, que se les proporcionen los servicios eh, de salud para que eh, sus vidas no corran peligro. A ver,
2: no solo es dejarlos pasar, no solo es obstruirles el paso, digamos, ¿no? Porque de pronto no estamos entendiendo cuáles son esos derechos de las personas migrantes. ¿Mm?
5: Claro, o sea, hay un montón de mitos alrededor uh -huh. sí. de... Eh, de los derechos de las personas migrantes, ¿no? Siempre se suele pensar que por ser migrantes, pues bueno, no tienen derechos, uh
6: -huh, ¿no? En absoluto,
5: exacto. por este vínculo tradicional que hay entre derechos humanos y ciudadanía sí. y nacionalidad, ¿no? Que yo creo que todavía en este estadio en el que estamos no logramos desvincularlos, ¿no? La nacionalidad de los derechos, sí. lo cual es muy grave porque contradice el eh, digamos, eh, la piedra angular sobre la cual está construida eh, el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? La, eh, la no discriminación, uh -huh. ¿no? Claro. Este, en la práctica, los derechos suelen estar anclados eh, a esta eh, ciudadanía, a esta nacionalidad, eh, pero, pues bueno, los estados hacen, hacen acuerdos, hacen, firman tratados internacionales donde se obligan, este en teoría, a brindar... este pues condiciones dignas para las personas que están en tránsito, ¿no? Hay muchísimas eh, regulaciones al respecto, ¿no? Pero, pues, eh, en principio eh, tendrían que ser derechos pues básicos, ¿no? Para que puedan este salvaguardar su vida y estar en condiciones dignas. Claro.
1: Esta visión de que este que tenemos ahora frente a la migración, ¿hay, hay alguna hay alguna oposición por parte de las organizaciones eh, latinas eh, de migrantes en Estados Unidos que pongan en peligro la reelección de Trump en de una manera fáctica, que sea concreto este este esta oposición.
5: Pues eh, la sociedad civil organizada en, en, en Estados Unidos pues es, es muy fuerte es muy fuerte y hace un trabajo me parece titánico en en materia de, de protección de los derechos de las personas migrantes y, y solicitantes de asilo de hecho esta demanda que resolvió eh, el juez en el en el noveno circuito pues fue interpuesta uh -huh. por por organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos no eh, por ejemplo, el Innovation Law Lab y el Southern Poverty Law Center, ¿no? Son ONGs que se dedican a eso, ¿no? No sé si al grado de, eh, de tambalear la reelección de, de, de Donald Trump. Sin embargo, eh, el tema migratorio eh, es un sí. hándicap, es, es, es una debilidad eh, en su mandato y ha sufrido distintos reveses uh -huh. eh, eh, desde que inició eh, su presidencia.
2: Claro y pues qué qué nos toca esperar doctora Elisa Ortega ya para despedir esta conversación contigo ¿Qué, qué o sea tenemos que esperar a ver si cómo se sigue recrudeciendo en palabras de donald trump pues esta su política eh eh, eh, migrante, ¿qué, qué, qué, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué le toca a México? ¿Cómo tendría que posicionarse o simplemente estar eh, conservando el equilibrio entre respetar más o menos la frontera sur y los las personas migrantes que cruzan por ahí y, y los embates que vengan por el norte? ¿Qué hacer? ¿Cuál es el escenario?
5: Pues eh, de entrada se van a reanudar el programa de, de visas humanitarias. Hay que ver en qué medida se uh -huh. reactiva este programa en frontera sur. Este, eso al menos fue anunciado. Eh, también está, me parece, todavía pendiente el tema de cierra la frontera, los aranceles, ¿no? México, sí. a ver cómo, cómo reacciona ante este abrir y cerrar de, de esta pinza de, de presión por parte del gobierno de Estados Unidos. Uh -huh. este, y, y por otro lado, creo que el gobierno mexicano tendría que poner en la práctica el discurso eh, derecho humanero en, en pro de, de las personas migrantes porque pues quizás a nivel político es muy fácil eh, decir que sí que México respeta estos derechos humanos que el presidente el nuevo presidente está tratando de hacer todo lo posible y su gabinete y demás pero esto no se ve todavía en, a, a nivel a nivel operativo no entonces tendríamos que ver si en efecto esa voluntad política se ve reflejada en, en, en mayores recursos a las agencias dedicadas eh, eh, a, a, a lidiar con estos temas no COMAR este el propio enami, ¿no? y toda la serie de dependencias que se ven, este, inmiscuidas en, en estos temas.
2: Claro. Pues bueno, seguiremos con este tema, doctora Elisa Ortega Velázquez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
5: Gracias, buenos días. Muy Hasta buen ruta. día.
2: Pues. Vamos eh, con, con noticias todavía más aterradoras, pero eh, por mucho más interesantes esta cuestión de eh, las imágenes de un hoyo negro. Miguel Ángel Quemán ya sí. lo tienes tú por ahí la UNAM a través de su cuenta de su cuenta de Twitter arroba UNAM mx pues eh, contribuye a la captura de eh, y, y lo pone en un tuit, a la captura de la primera imagen de un hoyo negro y in e invita a seguir la transmisión en vivo en su Facebook oficial mañana bueno el día de hoy a las diez de eh, el día de hoy diez de abril a las 7.45 horas esto ocurrió hace unos momentos y de verdad que las imágenes son sí. son este impactantes
1: Sí, justamente es la primera la primera fotografía. Forma parte del proyecto Event Horizon Telescope para capturar esta primera imagen, que es la imagen de un auténticamente un símbolo. ¿no? Así es. Un símbolo dentro de la historia de la ciencia y la historia de la visión hacia el cielo. Un, una una imaginación en la que de la que formamos parte y que podemos contemplar ahora como en un espejo un espejo luminoso en esa en esa foto que dice mucho y dice nada
2: por supuesto, y pues vamos a compartirles eh, eh, lo siguiente, la producción se pone en las pilas para eh, también de esta manera desde la radiodifusora universitaria, pues acompañar, acompañar lo que está ocurriendo, esta noticia del hoyo negro de esta imagen que presenta también la universidad. Vamos a escuchar a Lorenz Loinar, investigador de esta universidad y regresamos, esto es primer movimiento.
12: Y como pueden ver, en todos los casos se ve este tipo de anillo, siempre en particular hay una región casi exactamente circular eh, que, que se produce. Esta región corresponde a lo que se llama la esfera de fotones, que es un concepto eh, eh, interesante. Es, es el, la distancia al agujero negro donde la luz está en órbita circular alrededor del agujero negro. Si, si, se imagina, si, si piensan en un sistema solar, en un sistema planetario, las estrellas están en órbita alrededor de la estrella central, ¿no? Perdón, la, los planetas están en órbita alrededor de la estrella central. Aquí la gravedad es tan intensa que lo que se pone en órbita circular es la luz misma. ¿no? Eh, entonces, esta región, una de las predicciones de la relatividad general es que debería ser perfectamente circular. Eh, y eh, las imágenes de abajo lo que muestran es si tomaríamos una imagen con el IHT de estas simulaciones que es lo que observaríamos ¿no? y como pueden notar es muy parecido a lo que realmente observamos en, en M87 eh, rápidamente eh, quería eh, describir un poco más la técnica de VLBI es una técnica que en, mediante la cual eh, se conectan diversos eh, instrumentos, diversos telescopios eh, para reproducir como lo dijo David una observación como si la hubiéramos hecho con un telescopio del tamaño de la Tierra. Aquí lo que vemos es eh, los difer diferentes eh, eh, telescopios girando con la Tierra y al hacer esto, se está eh, simulando eh, un telescopio que tuviera el tamaño de la Tierra. eso es la técnica que se utiliza. Como lo dijo también David, el LMT fue un componente muy importante de esta observación. Eh, quizás se preguntarán eh, ¿Qué pasó esos dos años? Estábamos en 2019. En, las observaciones se hicieron en 2017. ¿Qué pasó con esos astrónomos? Bueno, lo que pasa es que realmente es muchísimo trabajo. El, el ir desde la observación, preparar la observación, desarrollar toda la parte instrumental que permite hacer estas observaciones. Eh, aquí a, 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 en la imagen de, a la izquierda y abajo, está un grupo de astrónomos que participaron eh, que participó, perdón, en la observación con el LMT en 2017 eh, y eh, a partir de estas observaciones se tomaron todas estas gentes 200 personas en la colaboración, que trabajaron durísimo durante dos años para transformar estos datos en eh, una imagen que es la que les acabamos de, de enseñar y les aseguro que sí se trabajó mucho, ¿no? Eh, no, no era ocho horas al día. Eh, y implica entonces, la, como decía, preparar las observaciones, tomar los datos. Estos datos se graban en discos de computadora junto con la señal de una, un reloj atómico.
2: Acabamos de escuchar pues, parte de lo que ocurrió esta mañana y que sigue en curso, una conferencia eh, que imparte esta universidad. Eh, escuchábamos la voz de Laurence Leuner, quien es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, acerca pues, de este, de este descubrimiento fantástico, la captura de la primera imagen de un hoyo negro en la que pues participa en esta eh, en esta proeza que ya escuchábamos, pues no es nada, nada sencillo eh, tener esta captura, pues en esta proeza participa la Universidad Nacional Autónoma de México. Miguel Ángel, pues qué, eh, qué, qué, qué interesante sí. pueden ustedes acercarse eh, desde distintos portales. Eh, primero que nada, pues obviamente si no lo han hecho seguir la cuenta de Twitter de la UNAM, que es unam-mx, pero también en el portal de UNAM, unamglobal.unam.mx, pues ahí pueden seguir esta transmisión que sigue, que está en vivo eh, desde hace pues ya un poco más de una hora.
1: Sí, y nos despedimos esta segunda hora de primer movimiento. Háblenos 55 35 si todavía tiene la mano un teléfono. Eh, llámenos, díganos co, cómo, cómo, ve, cómo ve el programa, sugerencias recuerde que el viernes es de complacencias y bueno, uh -huh. nos despedimos, vamos a la segunda a la tercera hora.
2: Nos despedimos y despedimos a la radio Nicolaita que transmite a través del 104.3 allá en Morelia, saludos eh, allá a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y ahora sí, vámonos
3: a la tercera hora de Primer Movimiento Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Una ancestral orden monástica de 4.000 años de antigüedad sostenía que la música era el camino del autoconocimiento.
5: Ellos decían que para conocer el corazón de cualquier persona Debías escuchar su playlist
0: Playlisto.
3: El panorama musical de algunas mentes brillantes
0: Lunes, 22 horas Por resistencia modulada 96.1 de FM Radio
1: 1997, la gente de la capital ha elegido al jefe de gobierno por primera vez Se pues la el aborto en el DF. Este
0: es este, el este buena no base de materia de derechos. La, la nueva la reforma ciudadano. permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal. La ciudadanía frena
10: el corredor Chapultepec gracias a la consulta organizada por el IED. Este primero de
8: julio
0: de 2018, en la Ciudad de México se registró un nivel de participación
10: histórico, histórico. histórico. Hace más de dos décadas decidimos transformar nuestra ciudad. Con participación, todo en función. 20 años construyendo democracia. Instituto Electoral Ciudad de México.
3: Somos
10: tu acervo, tu
3: memoria, tu identidad, tu patrimonio, tu cultura, tu cine...
0: en Facebook, Twitter e Instagram.
3: Filmoteca UNAM. Reconocimiento UNESCO, Memoria del Mundo 2017. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento. Miguel Ángel mind buenos días de nuevo.
1: Hola, Verónica Camacho, buenos días. Eh, tenemos una tercera hora, una última hora de primer movimiento, muy llena muy llena de cosas. Vamos a tener una mesa eh, muy, muy importante, muy interesante, que tiene que ver con eh, la composición de la Suprema Corte de Justicia, su justificación y su futuro. Se ha hablado de agregar una sala más en el tema de la anticorrupción. Y vamos a tener la presencia de Logans Pantán, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, que es un centro de análisis independiente y apartidista y Logans es doctora en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Vamos a tener este, esta, esta presencia que es muy importante para discutir el día de hoy
2: muy importante este tema quédense porque se va a poner bueno de verdad yo ya me estoy frotando las manos si mm. ustedes han seguido eh, esta voz pues sabrán que los temas de justicia y de el poder judicial me emocionan particularmente y desde todos sus ángulos llámese novela novela policiaca o llámese dictámenes periciales bueno aquí este su servidora de verdad que se emociona se emociona con estos temas pero también con los temas que eh, el día de hoy en este número 847 nos comparte la revista de la Universidad de México. Las preguntas que se plantea este número eh, pues son indispensables para uh, entender el México o los Méxicos del siglo XXI. Eh, Adiá Yalá es el título que, les, que se le da a este, a este ejemplar y las preguntas son pues, ¿cuáles son las formas actuales de resistencia política y cultural de los pueblos originarios de América. Se pregunta también si es posible hablar del fin del colonialismo. ¿Estamos ya en ese punto? ¿Existe un nombre que aglu que agrupe las luchas sostenidas en el continente entero? Eh, ¿qué, tienen de, eh, pues, ¿Qué tienen que ver los movimientos indígenas con el cambio climático? Bueno, y las las plumas que convergen en este ejemplar, pues son de verdad eh, muy emocionantes. Está Jan Ziaznaya Elena Gil, está Humberto Acabal, Hernán Bellinghausen, Jesús Cocío, Majo Delgadillo, en fin, son distintos distintos los acercamientos de la, de la resistencia que se plantean precisamente este tema, la resistencia ante un siglo XXI de las comunidades originarias. Eh, ¿Cuáles sí. son esos referentes?
1: Y justamente Yala es una es un es un vocablo de la etnia Guna, que es una etnia que está justamente en Centroamérica entre Panamá y y Colombia es una etnia que tal vez sea de las de las, más, eh, de las más afectadas por el cambio climático y es una manera de decir América. Los, el conjunto de textos, pues es un, es un conjunto de textos fascinante, eh, hay un texto particularmente interesante que es como un parteaguas en el en este dossier, que es el texto de Hermann Bellinghausen, dedicado a, la, a, la, a repensar los 25 años del zapatismo hay un texto de Oldárico este Hernández, que es un poeta uh -huh. chontal que este que justamente, él es uno de los fundadores del Teatro Campesino Indígena en Oxolotán Tabasco, él es el autor de la tragedia del jaguar un, un, una, y ahora justamente retoma el el tema del jaguar, justamente con el sueño de un niño. Está un texto de John Raston Soul, que es un texto sobre repensar la, la, la potencialidad indígena, y pues vale mucho la pena tenerlo, el dossier es muy muy rico, hay muchas gráficas uh -huh. sobre la presencia de las lenguas en los diferentes territorios, y, y bueno, no se lo puede perder, está en PDF, pero tenemos una, un conjunto de revistas que les vamos a obsequiar.
2: Tenemos tres Cuatro. ejemplares, tres Cuatro. ejemplares, tres por, ejemplares. Sí, ya rayamos uno sin querer, <risa> <risa> sí, sí, podemos Dar también este. Vámonos con cuatro ejemplares de la revista de la Universidad de México en su número 847. Se van a ir para las primeras cuatro personas que se comuniquen al 55 36 43 39 y 55, 36, 43, 39 y en serio vale muchísimo la pena que tengan el ejemplar de esta eh, bella revista además con este cuidado ed editorial que nos ofrece una parte gráfica muy muy interesante también, fotografías, dibujos, en fin, llamen, llamen para llevarse eh, un ejemplar de esta revista de la Universidad de México. Y pues con esto nos vamos a lo que sigue, y lo que sigue te corresponde. Sí. Lleva tu nombre, Miguel Ángel mind es la poesía necesaria.
3: Sí. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Pues hoy voy a dedicar la poesía necesaria para hacer eco de este hallazgo que hizo Pavel Granados al traernos una grabación que usted va a poder consultar en nuestro podcast. Eh, una grabación en la que alrededor de 1943 Octavio pasa en una fiesta eh, justamente en casa de Francisco Tario. Eh, lee un poema en estos eh, aparatos para hacer discos, eh, eh, discos como los de antes, los discos negros de... Eh, se me fue el, el, el nombre el que se usaba para, para hablar estos discos de vinil y que justamente eh, permite reproducir ahora la voz de Octavio Paz hablando de un árbol, un árbol que estaba en 1943 pero que casi cuatro décadas después se convierte en un libro que lleva el mismo título de ese poema Árbol Adentro lo voy a acompañar eh, con las distancias enormes que tiene eh, claramente este, en lo simbólico y en lo retórico la canción de Mi Árbol y Yo de Alberto Cortés que eh, se, se fue y que es como un pequeño homenaje para tantos y tantos radioescuchas que se acompañaron de esa canción y que les recordaba el tránsito de su infancia a la vida adulta Octavio Paz. Dice, Creció en mi frente un árbol. Creció hacia adentro. Sus raíces son venas, nervios sus ramas, sus confusos follajes, pensamientos. Tus miradas lo encienden y sus frutos de sombras son naranjas de sangre, son granadas de lumbre. Amanece en la noche del cuerpo. Allá adentro en mi frente el árbol habla. Acércate. ¿Lo oyes?
9: Mi padre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía cinco años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. tenemos recuerdos, mi árbol y Con el correr de los años, con los pantalones largos me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano cuando perdí la inocencia. Fue tiempo de estudios con regresos a menudo pero con plena conciencia que iniciaba un largo viaje solo de ida el pasaje y así me ganó la ausencia mi árbol quedó y el tiempo pasó y hoy bajo su sombra tanto creció tenemos recuerdos mi arbolillo muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido y en el límite del patio allí me estaba esperando como se espera un amigo Parecía sonreírme como queriendo decirme Mira, estoy lleno de lindos Ese árbol que plantamos hace veintitantos años Siendo yo apenas un niño, aquel que brotó Y el tiempo pasó su sombra que tanto creció tenemos recuerdos mi árbol y yo
3: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación, conformado por el Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal.
2: Entre las responsabilidades de la Suprema Corte está la defensa del orden establecido por la Constitución, mantener el equilibrio entre los poderes y ámbitos de gobierno, además de solucionar asuntos de gran relevancia para la ciudadanía.
1: Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, propuso reformas al Poder Judicial de la Federación para eliminar el Consejo de la Judicatura, aumentar de 11 a 16 el número de ministros en la Suprema Corte y crear una tercera sala especializada en anticorrupción.
2: El legislador de Morena se reunió el pasado lunes con Arturo Saldívar, presidente del Alto Tribunal, para revisar las propuestas a partir del proyecto presentado por el senador Ricardo Monreal. Hablaremos sobre la composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por qué es así y las implicaciones de añadir más elementos a este organismo. Nos acompaña para tener esta conversación Laurence Patán, quien es coordinadora del programa de transparencia en la justicia de la Organización México Evalúa, un centro de análisis independiente y apartidista.
1: Sí, Laurence Pantan fue responsable del servicio de prensa de la Embajada de Francia en México, fue reportera del periódico Reforma, obtuvo un doctorado en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y una maestría en Periodismo por la Universidad de Nueva York y su licenciatura por el Instituto de Estudios políticos eh, del país, no puede, de, de París, no, no puede haber más heterogeneidad. Laurence ha sido colaboradora del primer movimiento en muchísimas ocasiones y está con nosotros en la cabina. Bienvenida, Laurence.
13: Muchísimas gracias. Buenos
2: días a todos. Buenos días, Laurence. Pues, ¿cómo, ¿cómo entender esto que ya está circulando en el debate público, esta propuesta que eh, tiene el eh, pues Monreal eh, ante... Pues afrontar o, o en esta cuestión de afrontar la corrupción, una bandera política electoral del gobierno en turno, eh, pues ¿cómo lo recibe una especialista como tú?
13: Pues eh, yo creo que es una, un tema bien importante, primero. Eh, para empezar, yo creo que efectivamente la corrupción es un, es un problema muy importante uh -huh. y yo creo que es eh, bueno que este sea parte de la agenda eh, de la... Eh, actual administración, este, cosa que no necesariamente había sido el caso de administraciones anteriores. Entonces, uh -huh. por este lado, me parece muy positivo. Ahora, yo creo que eh, esta iniciativa del de Senado Ricardo Monreal presenta varios eh, problemas. Uh -huh. eh, lo primero de hecho es que eh, él considera que el Sistema Nacional Anticorrupción que se creó este, en 2015 eh, pues no dio resultados creo que en realidad uno de los problemas es que no se ha podido implementar completamente este Sistema Nacional Anticorrupción porque no se le ha dado algunos de los nombramientos que tenían que darse este, entonces decir que el Sistema Nacional Anticorrupción no funcionó es como decir este pues que eh, eh, no funciona en una bicicleta que, que le falta una llanta. Uh -huh. Este, como decía esto de otra manera, ¿no? Yeah. No, no puede, no puede este, funcionar si no tiene pues todo lo que está previsto para que funcione. Eh, la solución que él propone es eh, eh, en realidad, porque eh, una de las cosas que justamente le falta al Sistema Nacional Anticorrupción es el nombramiento de unos magistrados del tribunal este, eh, administrativo eh, que tenían que especializarse en, lo, en revisar la revisión de eh, los asuntos eh, relacionados con temas de corrupción. Eh, y él dice que mejor no este, nombrarlos este, y en realidad crear una nueva sala en la eh, Corte Suprema. ¿Por qué eh, esto nos parece problemático? Y no solamente eh, nos parece problemático a nosotros desde México Evalúa, sino a una serie de organizaciones y personalidades que opinaron sobre este tema eh, a principio de la semana. Eh, es que, en realidad, eh, primero que nada, eh, esta nueva sala, al eh, crearse, implica que se deben de nombrar cinco nuevos ministros. Uh -huh. eh, el tema es que entonces a quien le toca nombrar estos ministros es al actual presidente, que ten, tiene que proponer ternas, las cuales tendrían que ser luego este, eh, pues, eh, votadas por el, el Senado. Eh, el tema es que el presidente ya nombró a dos ministros eh, y los procesos en, 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 para nombrarlos fueron bastante cuestionados, uh -huh. porque las ternas que presentó el presidente eh, eh, eran, eh, pues no eran las, ideal, las, las ideales, según este, organizaciones de la sociedad civil, porque eh, no permitían garantizar la eh, independencia de los ministros. Uh -huh. Entonces, eh, al, el hecho es que además de esos dos ministros que ya nombró y que ya para que muy cercanos al presidente y a su gobierno, eh, tendría la posibilidad del presidente de nombrar a otros cinco ministros. Y además, entonces, estos son ya siete ministros uh -huh. que tendría. Afines, digamos. De los
2: cinco ministros que quedaban y de los dos que ya estaban. Exactamente.
13: Y adicionalmente en 2021 eh, eh, terminaba su encargo el ministro Franco, con lo cual sería un octavo ministro. Uh -huh. ¿Por qué es importante esta matemática? Este, porque en realidad eh, eh, el, el pleno de la Suprema Corte en particular tiene eh, que decidir sobre algunos eh, eh, recursos eh, que tienen que ver con la constitucionalidad de, los, eh, de las normas, las acciones, las acciones de constitucionalidad. Eh, eh, estas, eh, estos recursos eh, se tienen que eh, eh, digamos decidir por una mayoría de las dos terceras partes de los ministros del, eh, del pleno digamos, entonces eh, perdón, dos terceras partes estoy diciendo una tontería no de las dos terceras partes de, de ahora mismo de ocho de once ministros perdónenme el tema es que eh, el eh, ahora con esta reforma serían eh, 11 de 16 ministros. Uh -huh. El tema po, tomemos un ejemplo muy concreto. Imaginemos eh, que el, el gobierno propone una ley, vamos a decir, para eh, limitar la libertad de expresión en las redes sociales. Uh -huh. Sería una ley que todos consideraríamos inconstitucional porque limitaría la libertad de expresión, ¿no? Este, la manera que tienen, este, eh, digamos, eh, que tenemos de poder eh, impugnar una ley es justamente mediante estas acciones eh, de inconstitucionalidad. Eh, para esto digamos que llegaría un recurso pero con los votos que tiene que tendría digamos asegurados este el gobierno mediante estos eh, ministros afines eh, en realidad sería imposible eh, des, eh, desechar esa, invalidar esta ley porque en realidad este, tienen estos eh, ocho votos, tendrían uh -huh. este siete u ocho votos este uh -huh. entonces eso es lo que nos preocupa porque significa que eh, no habría posibilidad de invidad, invalidar leyes que que podrían potencialmente poner en riesgo los derechos de los mexicanos.
2: Claro <coughs> podemos encontrar una lectura política como la que ya nos compartes en este momento y también hay otra, otra lectura eh, Logan, eh, el tema de que, pues, qué tan pertinente, qué tan pertinente es esta propuesta, efectivamente serviría, no serviría, qué significa tener una sala especializada en anticorrupción, eh, qué realmente está llegando a la Suprema Corte de Justicia en temas de corrupción, o sea, qué resuelven efectivamente.
13: Y eso es el otro tema. Que en realidad no, no queda muy, muy claro, o sea, bastante claro en la iniciativa. Eh, de qué tipo de temas tendrían que tendría que ver esta uh -huh. esta sala eh, en principio la Suprema Corte resuelve amparos y temas como les digo de que tienen que ver sí. con la constitucionalidad este uh -huh. de, de leyes y normas no uh -huh. este y actos de gobierno
1: está encargada de eso de la constitución
13: exactamente controversias constitucionales acciones de inconstitucionalidad y resuelve uh -huh. amparos ¿no? exactamente este entonces el el tema allí es que lo que parece proponer este, Monreal es que en realidad eh, el, esta, suprema, esta sala en realidad resuelva todos los asuntos este, digamos, de, que tienen que ver con temas de corrupción, pero desde antes a, instancias anter anteriores. Uh -huh. Anteriores a la Suprema Corte. A, ante ¿Eh? a, exactamente, anteriores uh -huh. a la Suprema Corte. ¿Esto uh -huh. qué implica? Eh, como lo señaló de hecho el exministro eh, José Ramón Cosío en un uh -huh. artículo ayer muy interesante, uh -huh. Este eh, hay un problema porque no sabemos entonces si, la, si una sala de la Suprema Corte resuelve estos temas que, que no son que, eh, de amparo, justamente, uh -huh. si alguien quiere este, presentar un amparo, ¿quién tendría que resolver estos recursos? este y ahí está el, el eh, digamos el tema tendría que ser el pleno entonces uh -huh. este y entonces en ese caso eh, cuántos eh, cuánto carga adicional tendría el pleno este digamos en comparación con lo que le toca a una sala me parece que ahí hay un, un problema realmente de que el diseño que está planteando eh, el senador mondial no está muy claro este y si es lo que está proponiendo eh, efectivamente uh -huh. pues eh, no nos dice cómo vamos a poder resolver este, instancias este, que siguen este, mm. de, pues, eh, las, eh, las ordinarias, digamos. ¿no? Sí, lo
1: que se ha dicho es que hay una serie de asuntos rezagados. ¿no? En 2016 <coughs> había 1186. En 2017 había 1006. En 2018 había 584. ¿no? La creación de cinco ministros más implicaría la contratación de 300 personas más, ¿no? que implicaría una burocracia enorme y, y, y alentaría un, enormemente el trabajo de la Suprema Corte pensando en que la cantidad de asuntos que tienen que ver con la corrupción son mínimos.
13: Uh -huh. y, y, bueno, y eso es el otro sí, problema, sí. que en realidad estamos tomando, o sea, está eh, Ricardo Monreal tomando la bandeja de la, de la, del tema de la corrupción, del combate a la corrupción, pero en realidad eh, nosotros consideramos que hay mucho que hacer, o sea, antes de que, o sea, de, de, de que de llegue al Poder Judicial en ese caso uh -huh. o sea, el, el problema es que hay muchos asuntos que ni se investigan este, o que no llegan este, al Poder Judicial porque en realidad este, no eh, no ha habido este trabajo antes este, y esa posibilidad de, 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 de que la gente enfrente consecuencias en los tribunales eh, en realidad el número de asuntos no nos parece que justifica la creación de una nueva sala precisamente porque no pensamos que tanto asuntos, o que los hay actualmente incluso, eh, para que realmente justifique esto. Ahora, el tema del re rezago que el mismo senador eh, eh, menciona en su iniciativa, es el rezago eh, se menciona en particular el de la segunda sala, uh -huh. pero es un rezago eh, primero que es muy similar al rezago que existe en otras Cortes eh, Supremas, no es eh, similares digamos, lo cual no significa que esté bien que haya rezago, <risa> si no me malinterpreten, uh -huh. eh, pero adicionalmente, si tenemos problemas de Rezago, muchas veces no se resuelve creando una nueva sala o una nueva instancia. Muchas veces lo pol los problemas de rezago tienen que ver con la forma en que se procesan los casos y lo que se necesita hacer es modernizar esta forma de eh, procesar los casos eh, y hacer un esfuerzo para entender qué es lo que, ha, lo que provoca este rezago. Yo no creo... Eh, de hecho, en, en algunos países es lo que ha pasado. Se han creado nuevas instancias y en realidad el rezago sigue allí porque en realidad no se resuelven problemas mucho más de fondo eh, y menos eh, sexy, digámoslo así, uh -huh. este que, eh, y, y políticamente... Este, Glamuroso. Exactamente. Que la, eh, o sea, digamos que, que, que mediante la creación de una nueva sala o, o una nueva instancia. Entonces, realmente, yo creo que esta iniciativa eh, es problemática, como les decía, por esas dos cosas. Uno, la falta de claridad y, y no solamente sobre el tema de hecho de la corrupción, porque también en la iniciativa se menciona que esta sala será, sería la encargada de revisar los eh, recursos que ponen eh, jueces y magistrados eh, a, ante las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal eh, en cuestiones de nombramiento, este, eh, adscripción, eh, promoción, disciplina el tema es que eh, ahora mismo estos eh, recursos los ve el pleno, ahora eh, nos dice monel no, pues estos asuntos los resolvería esta sala ¿Qué implica? Que justamente esos cinco ministros que se hayan nombrados por el actual presidente serían los que decidirían sobre esto. Esto implicaría potencialmente eh, pues un, un poder muy importante para esos cinco ministros en particular sí. y, y la necesidad para jueces y magistrados de quedar bien con ellos. Uh -huh. por eh, y por otra parte hay otro tema como lo mencionaba Miguel Ángel al principio, eh, Monreal no solamente propuso esta iniciativa que que es la que más ha dado de qué hablar, pero en realidad eh, desde el inicio de la legislatura ha propuesto varias iniciativas y también anunció la semana pasada otra iniciativa que es la de, eh, eh, que sería eh, sustituir porque así lo dijo el Consejo de la Judicatura Federal lo que no dijo es sustituirlo, ¿por qué? Uh -huh. Este, y eh, en el, te, yo creo que hay, hay que tomar en cuenta un, un, una, una, un ambiente un poco peculiar en este momento. Yo creo que eh, estas iniciativas que se han presentado, porque Montreal también presentó uno para obligar a los al, al Consejo de la Magistratura a rotar a los jueces y magistrados cada uh -huh. tres a seis años. Uh -huh. Lo habíamos platicado hace sí. unos meses. Eh, que nos parece por porque justamente en las condiciones actuales esto implica eh, mucho, eh, eh, digamos, eh, una especie de sometimiento obligatorio de los jueces y magistrados a los, al Consejo de la Judicatura, eh, porque su destino eh, estaría este, pues en, en, los man en las manos, este, di destino, digo, pues, geográfico, ¿no? En, uh -huh. en manos del Consejo, lo cual actualmente, es el caso, pero no se dan tantos movimientos, pero si se obliga a que haya movimiento, pues cada quien va, cada juez magistrado va a querer quedarse cerca este, de donde está o, o en un lugar donde tiene familia, qué sé yo, pero en dado caso va a querer estar en, en, en algún lugar y como está eh, en manos del Consejo de Siria dónde va, esto puede este, eh, implicar un gran intercambio de favores internamente al Poder Judicial. No nos parece lo más... Eh, digamos eh, adecuado y la propuesta de Monreal de, de pues suprimir el Consejo de la Judicatura en este contexto, en que también hay muchos ataques por parte del poder ejecutivo. Declaraciones del presidente, eh, pues ha habido muchas en contra del poder judicial. En diciembre eh, eran los sueldos excesivos. Ahora, este eh, eh, últimamente ha hablado mucho de los jueces que él llama a los jueces a modo. Mm. Hablando de estos, eh, cuando dice esto, dice: los jueces, a modo es decir, los jueces que eh, dejan en libertad a presuntos delincuentes por argumentos legaloides. Mm. Eh, esto lo que nos de, demuestra es que el presidente que no no entiende muy bien lo que es el debido proceso no entiende la lógica de la reforma eh, penal, eh, penal uh -huh. eh, que justamente ha pasado de un sistema donde no había presunción de inocencia a un sistema donde eso era la, el, la, el, el centro ¿no? De esta... sería el
1: espíritu de su, de su sentido de contrarréplica eh,
13: eh, sí exactamente entonces este eh, el presidente está eh, siendo muy vocal este, y atacando al poder judicial y eh, en este contexto me parece que eh, hasta mencionó el presidente que tenía que iba a empezar a denunciar públicamente a, a estos jueces que dejan sí. en, en como, libertad. Como,
1: como a los que cobren caro la gasolina, como a los periodistas fifís. Como,
13: ¿no? Sí, no, no. Digamos, con, ese
1: proceso de exhibición es peligrosísimo.
13: Exactamente, ¿no? porque además eh, justamente el órgano encargado de vigilar que los jueces, magistrados y eh, funcionarios judiciales hacen bien su trabajo, este es el Consejo de la eh, Judicatura. Okay. Eh, no nos parece que el, el Consejo necesariamente haga todo muy bien, sin lugar a duda eh, hay, digamos, eh, eh, áreas de oportunidad, para decirlo en esos términos, en su trabajo. Si sí hay cosas que mejorar, yo puedo entender la frustración eh, de, de muchas, eh, muchos ciudadanos que dicen, pero no, no nos ha servido de nada, este, eh, no, no se ve que haya castigo a los jueces corruptos, etc no es, tan, o sea, no es tan así. Yo creo que sí ha habido, desde que se creó en 94 el Consejo de la Judicatura Federal, una profesionalización de lo que es este el Poder Judicial y de sus integrantes. Eh, y yo creo que es un camino largo y quizás eh, ha tomado demasiado tiempo para re realmente llegar a un nivel satisfactorio para lo, la población. Pero no creo que haga falta deshacer este, este eh, órgano, eh, que en realidad eh, hay que recordar esto. El, los consejos de la judicatura tienen como misión garantizar que cada juez pueda decidir de manera independiente. Uh -huh. Eh, y de hecho sobre este tema es bien interesante porque también ha habido este algunos ataques internos este eh, porque no sé si se acuerdan de la magistrada de un audio que salió de una magistrada eh, diciendo que un consejo, consejero de la Judicatura Federal estaba dando indicaciones eh, para que ningún juez y magistrado eh, hiciera eh, críticas al presidente ah, sí, sí, sí. o denunciara ataques este, eh, Ataques a la independencia judicial, eh, porque si no, eh, pues podía enfrentarse a eh, procedimientos disciplinarios. A nosotros nos parece esto todavía más preocupante que los ataques que puedan venir de fuera, uh -huh. porque precisamente el Consejo de la Judicatura tiene como papel defender eh, la independencia de cada juez y cada magistrado. Eh, no pueden usar lo que es pues su autoridad eh, los consejeros para someter a los jueces eso es contradictorio a su papel eh, a, 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 su a su naturaleza en ese sentido nos parece que eh, eh, en realidad lo que se tiene que hacer es fortalecer, este, eh, digamos, la independencia de la justicia y de cada juzgado es permitir que cada juzgador eh, decida de manera independiente. Desafortunadamente hay un sentimiento de que ahora en la actualidad no es el caso, pero no creo que sea suprimiendo el Consejo de la Judicatura Federal que lleguemos eh, a mejores resultados. Mm. Eh, de hecho, el, presidente, el actual presidente de la Corte, que es también presidente del Consejo de la Judicatura Federal, eh, cuando, eh, digamos, presentó su programa de trabajo, insistió mucho este, en eh, el combate a la corrupción al interior del Poder Judicial este, Federal, lo cual me parece muy importante y urgente, y también en la necesidad de fortalecer la carrera judicial. Esto me parece clave, tanto para justamente combatir la corrupción como para permitir una mayor independencia de jueces y magistrados. Eh, esto de fortalecer... Este, los concursos eh, de oposición fortalecer todos los mecanismos para obtener este, los juzgadores más preparados y con más mayores méritos eh, y que los eh, los jueces y magistrados no sean los cuates de la o familia, lo, de, la familia ¿no? de también como lo es hemos escándalo. comentado que sí. exactamente entonces si queremos realmente eh, mejorar este el poder judicial yo creo que es mediante el fortalecimiento de de la carrera judicial y desafortunadamente no lo he visto en ninguna eh, de las iniciativas presentadas por Morena. Sí. este Aparte de si sí, en la exposición de motivos de riempiente lo mencionan pero realmente actos concretos medidas concretas eh, cambios legislativos concretos que estén eh, eh, enfocados a eh, fortalecer este, estos procedimientos de selección este, y promoción de jueces magistrados y funcionarios judiciales no los hemos visto.
1: Y todo el país digamos si tendría que estar en la sintonía, acabamos de decir hace unos días justamente toda la impugnación que se hizo con los exámenes que se hicieron en la Universidad de Chihuahua, que se fueron a Ciudad Juárez y que, y que, y que fueron amigos de los amigos. Esta parte a, a mí me parece conmovedor el, 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 el mensaje de ayer de, los, de la recepción a los cinco jueces de distrito Ajá. que hizo Eduardo Medina Mora señalando que eh, la Suprema Corte es la mejor institución de la República, pero tienen que mejorar, tienen que reconocer errores y tienen que administrar la justicia de un modo que socialmente este, ponga en, 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 este, en congruencia con las expectativas y las exigencias de la sociedad. Me pareció muy interesante ese reconocimiento de que el Poder Judicial tiene que mejorar, que está devaluado por una serie de, este, de instancias que, que ponen en, en, en evidencia sin fundamentos a muchos jueces, que no solamente los exigen y que finalmente es reconciliatorio porque de lo que habla es que están enfrentando nuevos desafíos en el sistema penal y en el sistema de juzgar, ¿no? Con la, con la, con la cuarta transformación. ¿no?
13: Sin lugar a duda, y me parece muy interesante esto que señalas, es que yo creo que sí, desde bueno, el poder judicial eh, sí. siempre es un poder muy discreto, ¿no? En sí. general, no, sí. no, no es de los que más se expresan. Sí. Este, por obvias razones. Tienen que determinar este asuntos, este no es su trabajo. Trabajo entrar en la arena política. Uh -huh. De hecho, esto lo ha comentado también el presidente de la corte y del de la, del consejo. Eh, y, y, y lo que eh, ese mensaje que mencionas, este, también es, es eh, en la misma va en la misma línea de lo que ha mencionado Arturo saldiva este en los últimos meses que es eh, ha reconocido que el poder judicial uno eh, es momento de reconocer que le falta mucha legitimidad. Eh, pues no es casualidad que 45% de los mexicanos confían poco o nada eh, en sus jueces, me parece este, muy llamativo este dato este, y yo creo que esto eh, ya están empezando a bueno, no, yo creo que ya está, consci estaban conscientes de ello, pero es algo que están empezando a, a reconocer públicamente, esta falta de legitimidad y confianza en, en el poder judicial uh -huh. eh, y eso es, la, o sea, reconocer el problema es el primer paso para intentar este resolverlo. Y yo creo que justamente el, el presidente este, Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, él, eh, desde, desde que justamente que, eh, mencionó su interés en ser presidente, mencionó esto, que la sociedad está eh, en un momento dado, eh, en, en este momento, perdón, en, un, eh, en una gran demanda de justicia, tiene un, eh, una gran demanda de justicia, y que el Poder Judicial de cierto modo no le está dando esta respuesta, una respuesta adecuada y que sí eh, hacen falta, eh, eh, hace falta una reforma del Poder Judicial desde adentro como para este, poder responder a esta demanda ciudadana. Me parece muy eh, importante y me parece muy importante también que el legislativo se interese en el Poder este Judicial. No me parece que esto se, eh, necesariamente sea un ataque que haya uh -huh. este eh, a la independencia de la justicia digo que haya eh, propuestas legislativas para mejorarlo. Lo que me parece eh, que faltó y que ahora está proponiendo apenas ahora este el Senado de Montreal es eh, faltó este diálogo con el poder judicial y también con académicos, sociedad civil, sobre las reformas que realmente se necesitan. Uh -huh. Porque lo que está eh, lo que nos parece nuestra visión es que Montreal está proponiendo cositas por aquí, cositas por allá, pero que son como parchecitos uh -huh. y en realidad eh, no están basados en general sus iniciativas en un diagnóstico eh, con evidencias eh, que permitan realmente este entender cuál es el problema y que de ahí derivan las eh, medidas que propone. Y eso es lo que nos hace falta, un verdadero diálogo con tiempo, sin prisas, eh, no eh, para obtener efectos mediáticos, mm -hmm. este Político. o claro, políticos. Son
2: parchecitos sexys y populistas. ¿no? Bueno, Casualmente.
13: Lo dijiste tú. Sí. pero este, mm -hmm. <risa> digamos, eso es el tema. Este, nosotros realmente estamos eh, eh, a favor de una, una reforma de las instituciones, este, judiciales. Nos parece que sí es 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 importante. Eh, y urgente que sucedan pero que suceda tomando en cuenta los integrantes, este, los usuarios también este, de los sistemas de, de, de justicia, uh -huh. este, en fin eh, nos hace falta un, un debate este, público, transparente uh -huh. este, abierto eh, para poder eh, imaginar las mejores eh, soluciones a los problemas que enfrenta el poder judicial
1: Sí, ¿Cómo, uh -huh. cómo imaginamos un país entre de 20 años con cambios o sin cambios? ¿no? ¿Es esa es eh, la, la trascendencia de yo, los temas. Yo
13: ¿no? creo que sí, porque además este, eh, con
1: democracia o sin democracia?
13: Sí, digo, <risa> eso tamaño, ¿eh? completamente, con completamente. Porque en realidad lo que nosotros sentimos que está detrás de esta iniciativa de Ricardo Monreal, en realidad es eh, un intento por eh, ignorar la división de poderes, uh -huh. este, que es tan importante, que es central en una democracia. Eh, el presidente tiene ahora una mayoría en el legislativo bastante cómoda. Este, el único contrapeso institucional que existe justamente es el Poder Judicial. Y lo que parece ya ser es que Mojena quiere este, eh, pues debilitar cuanto más se pueda este, este contrapeso. Sí. este Yo creo que, que efectivamente necesitamos eh, una reflexión abierta este, sobre las verdaderas reformas. Me parece positivo de nuevo que haya este, este ánimo de reformar, pero yo creo que tenemos que eh, pues, plantear reformas que realmente ayuden para eh, lo, los años eh, que vienen y los sexenios que vienen, no solamente para para eh, ahora y, y con ánimo eh, de resolver, o sea, supuestamente resolver unos problemas que son muy sensibles para la sociedad, pero que realmente no creo que se resolvería el problema de la corrupción en México con una sala anticorrupción en la Suprema sí. Corte.
1: Y Mira. la percepción de la ciudadanía tiene que ver con cosas muy cotidianas, que son el, 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 este toda la parte civil, toda la parte de lo familiar, Ex este el tema de las adopciones, de, la, de las patrias potestades, de la violencia intrafamiliar, de la agresión a los niños, de la falta de derechos a los ancianos, de la agresión hacia las mujeres o sea, hay una la, la, la reivindicación de los trabajadores despedidos los temas de propiedad ahí la gente está estacionada está, está víctima de una enorme violencia de quien tiene más dinero
13: sin lugar a duda, ¿no? y allí es donde el tema del rezago este, que no es el rezago de la Suprema Corte necesariamente, no, no, no. sino es que justamente de todas las instancias anteriores y en particular incluso de, la, de las justicias a nivel, de, 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 perdón, de los eh, poderes judiciales a nivel local y estatal, digamos. Este Ahí está eh, el, el mayor problema. Y en realidad, desafortunadamente, eh, como digo, hay una sola este, iniciativa en el, en, en el Senado este, que sí eh, se preocupa un poco por lo que es eh, los, eh, lo que son los poderes judiciales estatales eh, y eh, propone algunas hace algunas propuestas para fortalecerlos, pero en realidad ninguna de esas propuestas están realmente enfocadas en mejorar este tema del rezago en temas tan im importantes como los que señalan, este, pues en realidad la justicia que le importa a la gente es lo que se llama la justicia cotidiana, uh -huh. este es la justicia civil, familiar, este eh, laboral, etcétera Esos son los temas que, que más le importan y estos no son los temas que... Eh, ...realmente la Suprema Corte está eh, resolviendo a diario. O sea, sí, sí resuelven algunos de esos temas... ...pero en realidad son los otros, lo, los tribunales y juzgados... Eh, ...los que en realidad este resuelven esto... ...y ahí es de donde se debe de hacer un esfuerzo... ...para que justamente ese rezago en particular... Eh, ...pues se resuelva y también para que la gente tenga la... Eh, ...sensación de que tiene mayor acceso a la justicia... ...de que eh, no cueste tanto de que no haya tantas barreras eh, y pues esas barreras pueden ser de la corrupción eh, chiquita, a pequeño nivel de, ay, este, ¿quieres que resolvamos tu caso? Sí, dame algo para que vaya más rápido porque tengo este, este montón ahí de expedientes. Yo puedo pasar el tuyo arriba, ponerlo encima de la, de la pila, pero para eso necesitas darme algo. Esas son las cosas que eh, se necesitan resolver y no he visto realmente eh, iniciativas en ese sentido. Claro, esta justicia cotidiana, ¿no? Exactamente. Eh, que,
2: que pues sí, es precisamente eso de todos los días. Laurence Patan, coordinadora del programa de transparencia en la justicia de México, evalúa. Gracias por conversar con
13: nosotros, por venir acá a la cabina. Muchísimas ahí. gracias a ustedes por la invitación, un placer. Gracias.
1: Vamos a escuchar de Panóptica Orquesta eh, Tango.
2: son las 9 de la mañana con 50 minutos y seguimos aquí ya en los últimos eh, momentos de esta emisión de Primer Movimiento. Tenemos en la línea a Carlos Aranzay, quien es director artístico del Coro de Madrigal, Madrigalistas de Bellas Artes, profesor de canto y director de coro y orquesta. Eh, dirige este coro madrigalista desde el 2018. Te damos la bienvenida, a Carlos Aranzay. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, pues para comentar respecto a esta eh, primera, primera temporada del 2019 del Coro Madrigalista de Bellas Artes y este concierto del 80 aniversario eh, del fin, que pone fin a la guerra civil española y el exilio español en México, ¿qué decir, eh, qué quieres compartir con la audiencia?
11: Bueno, buenos días a todos. Eh, este es un concierto... Eh, que marca, como bien has dicho, el 80 aniversario del fin de la Guerra Civil Española. Eh, fue el 1 de abril de 1939 que Francisco Franco, después de haberse sublevado, declaró que la guerra había terminado y desencadenó inmediatamente un movimiento de, de acogida, de simpatía del gobierno de Lázaro Cárdenas aquí en México, intentando que, que verdaderamente el espíritu liberal de la República Española no se perdiera y hubiera casi como un gobierno en el exilio. Por lo cual, en el concierto, además de marcar el final de la Guerra Civil Española, que sin duda es, es toda una efeméride, eh, marcamos también el, el exilio español hacia México principalmente y hacia el resto de las Américas. Mm
1: -hmm. Claro este 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 programa que van a presentar eh, cómo cómo se reconcilia con el pasado cómo entiende hoy el exilio cómo está pensado un programa para una comunidad en la que eh, prácticamente ya es la casi la tercera generación de, de españoles en méxico que ya son más mexicanos que nada no sí
11: pues la verdad es que la mayoría yo creo de los exiliados eh... Se aculturaron aquí un proceso de que se llama aculturación, donde se funden con la cultura del país que, que los recibe, eh, se crean nuevos lazos familiares, se crean nuevas familias y, como bien dices, pues llegamos a una segunda y una tercera generación. En mi caso, por ejemplo, yo tengo 54 años, mis padres, los dos, nacieron en la guerra civil, mis abuelos, los dos estuvieron encarcelados en la guerra civil, y entonces es algo que, que desde luego sentimos eh, tanto de este lado como de aquel lado, como algo que, que está vivo y que llevamos dentro. Eh, la, la riqueza de, de la cultura mexicana, de la vida mexicana en ese momento con el gobierno de Lázaro Cárdenas, sin duda fue un, un buen nido para para tanto, para, para volver a, a sentirse en paz y sentirse que había un futuro para sus hijos y para sus nietos, para estas gentes, que además, digamos que el exilio en muchos casos fue forzoso, en otros casos fue una decisión, digamos, política y económica de no, no querer quedarse allí, pero en, en casi todos estos casos fue además a través de un filtro, no fue directo de España a, a México, muchos tuvieron que huir a Francia, donde además les esperaban eh, campos de, de concentración, verdaderamente no los campos, digamos, hitlerianos, uh -huh. pero campos de recogida, refugiados, que eran poco menos que campos de concentración, hostiles, y de allí el embajador de, de México en, en Francia, en París, tuvo hizo una grandísima labor con Lázaro Cárdenas, que quería en ese momento... Eh, demostrar que no debía haber intervención en, en otros países como hubo la intervención italiana-alemana en, en España y eh, a través de ahí se organizaron barcos que llegaron a Veracruz y aquí llegaron entonces sin duda ah, es una razón más de hermanamiento para, para nuestras gentes, para nuestros pueblos creo que además en este momento de los 500 años de la llamada conquista es bueno que recordemos todo lo que nos une y no lo que nos separa
2: Claro, ya hay una vocación importante en México desde este periodo que señalas, el periodo de, de Lázaro Cárdenas, y, y, pero viéndolo también hacia el presente, ¿cómo, cómo eh, se vive esa esa tradición actualmente entre la comunidad de ahora herederos de la, de esa de ese exilio que uh -huh. eh, llegó a México? ¿Cómo se vive en el año
11: uh -huh. 2019? Bueno, eh, en el caso de, de, de mi esfera, que es la música, hay que recordar que como un 20% de la gente que vino eran intelectuales, artistas, pensadores, uh -huh. filósofos, escritores. Y la música, los músicos, tuvieron desde luego un grandísimo papel. Por ejemplo, Rodolfo Halsker, que vamos a interpretar en este concierto y que escribió uh -huh. para Madrigalistas sus famosos epitafios, llegó a ser enseguida el director del Conservatorio Nacional de Música de México, fundador de ediciones mexicanas, de la revista La Nueva Música, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay muchísimo intercambio cultural. Y por ello también los conciertos los vamos los vamos a hacer en, en dos sedes que que son emblemáticas. Una es el Colegio Madrid, okay. que fue el colegio fundado por los republicanos, eh, junto con la que era entonces la Casa de España, para eh, seguir con el espíritu de la enseñanza libre en española en México. Y el Colegio Madrid nos va a recibir este viernes, en un momento que es muy especial para ellos porque también es una asamblea en recuerdo de la, de la República. Y el otro concierto lo hacemos en el Casino Español que pertenecía a la Casa de España. Entonces ahí están unas instituciones y un espíritu que sigue vive sigue vivo y, y yo creo que es el marco ideal para, para que nosotros rindamos ese homenaje tanto yo que soy español de agradecimiento a los mexicanos como para los los jóvenes alumnos mexicanos del del colegio madrid que mañana nos oirán además en una sesión aparte en un ensayo general que sepan más de, de qué es el colegio madrid por ejemplo
1: uh -huh. están abiertos los dos conciertos a todo el público a qué hora son cuánto cuesta ir? Sí, los ¿Qué?
11: conciertos están abiertos a todo el público este viernes 12 a las 10 de la mañana es el concierto en el marco de la ceremonia por el 88 aniversario de la proclamación de la segunda república española eso es en el auditorio del Colegio Madrid. El Colegio Madrid está en la calle Puente, en la colonia ex hacienda San Juan de Dios, en el sur de la ciudad, y es el viernes a las diez. El domingo catorce, este domingo que viene, al mediodía exactamente, a las doce en el Casino Español, que está aquí al ladito del Fócalo, en la calle Isabel la Católica 29. Eh, ahí estaremos haciendo exactamente el mismo programa.
2: Uh -huh. Muy bien, pues ahí está, ahí está esta invitación, Carlos Aranzay, director, director artístico del Coro Madrigalista de Bellas Artes, muchas gracias por compartirlo con nuestra audiencia,
11: a ustedes y muchísimas gracias a todo México y esperemos que, que de verdad vengan a, a compartir este, este bonito programa con nosotros.
2: Claro muchas, sí. gracias. muchas gracias Carlos. Gracias, Aranzay. buenos días.
1: En los años 40, José Gauss llamaba a transtierro esta experiencia de llegar a México. Pedía que los españoles utilizaran este, ese, ese concepto. Y hace algunos años, Adolfo Sánchez Vázquez, uno de nuestros grandes, grandes, grandes maestros universitarios, escribió del destierro al transtierro que está en el Fondo de Cultura Económica. Y son sus apuntes filosóficos, sus memorias, en torno a una experiencia que terminó por hacerlo tan mexicano como español. ¿no? Claro, también
2: ¿no? los los referentes pedagógicos que, bueno, ahora que que se menciona el Colegio Madrid, pues tan tan importantes estos referentes de, de la uh -huh. pedagogía eh, republicana, ¿no? Sí. En las etapas iniciales de la educación, pues sí, también mucho mucho que decir, mucho que hablar al respecto. Y pues nos vamos a despedir después de un programa lleno de temas muy interesantes, eh, desde la presentación de este libro tesosomo que otras es, escrituras de la conquista con Sofía a Guadarrama, las fonografías de bolsillo de Pavel Granados, eh, tuvimos también esta plática con Liliana Veloz sobre la percepción de la política acerca de la política nacional anticorrupción la cuestión de Trump y la frontera bueno, la, la Suprema Corte de Justicia también, y pues bueno, de esta manera cerramos, cerramos esta emisión de Primer Movimiento para encontrarlos el día de mañana vamos a despedirnos con una canción eh, algo de Café Tacuba, Miguel Ángel que yo la tengo acá, esto es para que todos ustedes que están allá afuera dejen, suelten un poco el cuerpo y <risa> se dejen caer Déjate caer es la canción eh, que va, con la que cerramos y pues muchas gracias Miguel Ángel.
1: Gracias, muchas gracias y nos vemos mañana, esto fue el Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad La Tierra es al revés La
6: sangre es amable. Ya no sopla La boca bien cerrada Amárrate los pies Piensa en tu mano